0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lauer und Wener. Neben mir sitzt der Berliner Strafverteidiger Dr. Ulrich Wener.
1: Hallo Ulrich. Hallo Christopher, der Du neben mir sitzt, der Berliner Publizist und Großtwitterer Christopher Lauer.
0: Ja, lieber Ulrich, wir haben ja schon vor dieser Sendung oder vor der Aufzeichnung dieser Sendung ausführlich über die Themen gesprochen, über die wir heute sprechen wollen. Und ähm, es ist tatsächlich so, dass wir ein bisschen aufpassen müssen. Es könnte sein, dass ich mich heute so wahnsinnig aufrege. Ich bin im Grunde genommen noch nicht aus dem äh, Stadium der Aufregung wieder raus.
1: Wir wollen dafür sorgen, dass das Aufregen faktenbasiert geschieht.
0: Ja, Fakten, ja das Schlimme ist, die Fakten sind relativ eindeutig. Und deswegen rege ich mich umso mehr auf.
1: Relativ eindeutig. Aber Eine ja, schöne Formulierung. Das
0: äh, erklärt sich aus unserem, wie nennst du das immer, intelligent assoziieren oder so. Ja? Äh, das liegt an, unser, an unserer Bescheidenheit, dass auch wir sagen, es könnte sein, am Ende des Tages, dass wir nicht äh, recht haben mit dem, was wir sagen, auch wenn wir sehr davon überzeugt sind, recht zu haben. Ulrich, bevor wir jetzt anfangen, meine Gesundheit dadurch zu gefährden, <lacht> dass wir über Dinge reden, die mich wahnsinnig aufregen, ähm, was machen wir hier in diesem Podcast? Ja. Laura und Wiener, erklär doch mal. Heute
1: wichtiger denn je, auch zur Eigentherapie, der Podcast für die affektive Selbstregulation. Und zwar geschieht so Verrücktes, dass man das gar nicht ertragen könnte, wenn man das unbearbeitet ließe. Und das, was man dazu macht, ist klug zu assoziieren und dann kommt man auch zu einer Lösung. Unter Anwendung des Grundprinzips, dass die Fakten von der Meinung zu trennen sind, die Tatsache von der Ansicht. Ein wichtiges Instrument, das heißt, aufregen ist ja okay, aber... Aufregen sollte tatsächlich faktenbasiert geschehen. Und am besten macht man das so, klassische Technik des juristischen Urteils, erst den Tatbestand, also die Fakten, und dann die rechtliche Würdigung, also die Meinung. Ja, und dieser Methode haben wir uns verschrieben, um eben die Wahnsinnsbewältigung mit unseren Hörerinnen und Hörern gemeinsam zu tun, um nicht zu platzen und die, das weitere, wie ich schon erwähnte, methodische Element ist die kluge, hoffentlich kluge, jedenfalls die Assoziation. Denn beim Sprechen verfertigt sich häufig der Gedanke und das gelingt auch das ein oder andere Mal.
0: Ja, das ist so ungefähr das Prinzip, was wir um, um, nein, um das wir uns hier bemühen in diesem Podcast und As I said, kommt es natürlich manchmal vor, dass wir ähm, davon ein bisschen abweichen. Wobei ich tatsächlich sagen muss, dass ähm, mir das, was du gerade gesagt hast, auch schon wieder ein bisschen geholfen hat. Ich bin ein bisschen ruhiger geworden. Muss man auch mal so ganz offen sagen. Ähm, bevor wir zu dem ersten Thema kommen, äh, in dieser schönen Episode unseres noch schöneren... Podcasts, der leider noch keinen Podcast-Preis gewonnen hat. Ich habe ja, es waren diese Lead Awards oder so, wie die heißen. Da haben zwei Podcasts von der Zeit gewonnen und äh, wir waren da noch nicht mal nominiert. Und ich habe mich gefragt, was muss man tun, um für einen Lead Award vorgewarnt
1: zu sein? Und vielleicht bei der Zeit. Podcast platziert. Ja,
0: und äh, dann, hat, dann, dann war jetzt diese Zusammenfassung von, von iTunes die besten Podcasts 2019, ja, kam mir auch nicht vor. Dafür aber ein Podcast mit dem Namen Pancake-Politik, ähm, der von einer 20-jährigen Instagrammerin gemacht wird. Ähm, und da denke ich mir halt einfach, so wie wir es immer hier in diesem Podcast sagen, der Ehrliche ist der Dumme. Ja. Ulrich, der Ehrliche, ist der Dumme. Man muss das einfach so. Und der Teufel scheißt auf den größten Haufen. Ja. Ähm, Ulrich Wickert soll ja jetzt ähm, verwickelt sein in eine äh, Geschichte. Erhielt er ich eine Zuschrift durch einen äh, Hörer. Der, der, der verteidigt da so komische Pfadfinder in, in Hamburg, die aber selbst der, der Kirche dort zu extrem sind. <lacht> ähm, aber äh, dazu, da, das war jetzt nur so vom ähm, kluge Assoziation, ja, assoziatives Bingo. Worauf ich eigentlich hinweisen wollte, war, man kann diesen Podcast finanziell unterstützen. Darüber äh, freuen wir uns sehr. Es gibt eine immer größere, größere Zahl von Unterstützerinnen und Unterstützern. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei Ihnen allen bedanken. Es ist wirklich sehr toll und sehr motivierend zu sehen, was da jeden Monat reinkommt und zu sehen, dass es jeden Monat auch mehr wird. Aber wie ihr feststellt, sind sowohl Ulrich als auch ich noch berufstätig. Das heißt, wir konnten uns noch nicht selbstständig machen mit diesem Podcast. Das ist der Hinweis für euch, diesen Podcast zu unterbrechen. Aber bevor ihr ihn unterbrecht, hört euch, geht ihr auf die Webseite. Guckt euch dort an. Es gibt die Möglichkeit, Geld zu überweisen. Am besten mit einem Dauerauftrag. Wenn ihr mir einen großen Gefallen tun wollt, schreibt ihr in den Verwendungszweck auch noch ein, dass es ein Dauerauftrag ist, weil ich dann oft bei neuen Überweisungen nicht weiß, ist es jetzt ein Dauerauftrag, ist es jetzt eine einmalige Überweisung. Geht auf die Webseite, richtet einen Dauerauftrag ein. Oder wenn das zu kompliziert ist, könnt ihr auch einfach Geld über PayPal rüberschieben. Und ich verspreche hoch und heilig, im neuen Jahr gibt es auch den Lauer und Wehner Fanartikel Shop bei Spreadshirt, dann könnt ihr da auch noch Geld ausgeben. So, also ich freue mich wirklich ganz herzlich über eure Unterstützung und ähm, es ist ja auch Weihnachten demnächst. Und wenn man einfach sich so denkt, wir, wir schenken uns dieses Jahr gar nichts, ja, kann man ja das Geld
1: <lacht> einfach äh, uns geben. Ich man kann auch jemandem schenken, dass man uns das Geld gibt.
0: Ja, genau. genau. Ich habe dir, Schatz, ich habe dir dieses Jahr nichts geschenkt. Du wolltest schenkt. ja nichts. Du wolltest nichts, also, ich habe, Lauer ich, und nicht also habe ich Lauer und Wena 10.000 Euro überwiesen. So, da, dagegen wehren wir uns nicht, weil Geld ist schön. Über Geld soll es auch in der heutigen Folge gehen, aber zunächst geht es, bevor es äh, um also Geld geht, namentlich bei Thomas Cook, geht es um einen. Ja, jetzt komme ich schon in die Wertung rein. Ulrich, du musst ganz voll ja, aufpassen. ich leite mal ja kurz ein. Ja, leite kurz ein. Frau
1: Saskia Esken, ja. zusammen mit Norbert Walter-Borjans, wurde gewählt zum Vorsitzenden-Duo, nennt man das eigentlich, zu Vorsitzenden, beide gleichberechtigten Vorsitzenden der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. Und es ist so, dass sich die, die Medien... Landschaft, sagen wir mal, die Medienlandschaft orientiert sich etwas ja. und sucht eine Haltung dazu, zum Umstand, dass zwei Leute, die nicht allen schon seit immer bekannt sind, dort jetzt muss aufpassen, dass man nicht so Metaphern nimmt, das Ruder in der Hand haben, ja. jedenfalls dort den Parteivorsitz innehaben. Nun schreibt da, äh, berichtet das ARD-Magazin Kontraste von... unter wir noch
0: was über Kontraste sagen, was Kontraste ist?
1: Unter der Überschrift, ich mache kurz den Satz zu Ende, unter der... unter dem Titel Saskia Esken in Kündigungsaffäre verstrickt über... Ein Vorgang, der Saskia, Frau Saskia Esken betrifft oder betreffen soll. Soweit Intro. Das ja. ARD-Magazin Kontraste, zu dem du jetzt etwas sagst. Ja. Ähm
0: das ARD-Kontraste, also die, die öffentlich-rechtlichen Magazine, die öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten, die haben so investigative Magazine. Ne? Also Kontraste ist da nicht das äh, einzige. Es gibt zum Beispiel noch ähm, Monitor und ich glaube der SWR hat auch Report Mainz gibt es noch. Ja? Also das ist so ein ja ich weiß gar nicht, ob Genre jetzt das richtige Wort ist, aber das gibt ähm, es gibt diese investigativen Magazine. Die ähm, zeichnen sich durch einen ganz besonderen äh, Stil äh, aus, den ich zuweilen kritisch finde. Vielleicht ist das jetzt schon eine Vorwegnahme der ja. Bewertung. Das liegt aber auch daran, dass ich mit solchen Magazinen während meiner aktiven politischen Zeit Erfahrungen gesammelt habe und deswegen ein bisschen möglicherweise voreingenommen bin. Ja, also das Magazin Kontraste macht einen Bericht über Saskia Esken, den sie... Ich glaube, das hattest du schon gesagt.
1: Ja, Saskia Esken in Kündigungsaffäre verwickelt, heißt so. es auf der Webseite von Kontraste. So,
0: jetzt, es fällt mir wirklich schwer, bei den Fakten zu bleiben und es. nicht sofort loszuschreien. Ähm, diese Kündigungsaffäre soll dergestalt aussehen, dass, wir erinnern uns, äh, da hatten wir auch drüber gepodcastet, äh, Saskia Esken musste sich ja ähm, in der äh, äh, Sendung Anne Will gegenüber einem Redakteur des Magazins Cicero rechtfertigen, mal Mitglied im Vorstand des Landeselternbeirates Baden-Württemberg gewesen zu sein. Das war sie von, ich hatte es vorhin nachgeguckt, so 2012 bis 2014.
1: Landes Aber sie musste sich nicht dafür rechtfertigen, sondern ihr wurde vorgehalten, das sei ihre, dass ihre einzige, einzige Vorstandserfahrung oder Führungserfahrung, die. Vizevorsitzende des Landeselternbeirates Baden-Württemberg-Position gewesen sei. Und da hat sie sich dann zugeäußert. Ja, ähm, und auf jeden Fall... Und da hat sie unter anderem gesagt, ja, das sei auch schon gar nicht so einfach gewesen. Und des Weiteren soll sie gesagt haben, dass da Ärger gewesen sei und sie da Ruhe hineingebracht habe. Und dann darf man auch nicht vergessen, dass sie am Ende sagte, wenn sie nur Leute in Führungspositionen ja. wollen, die das schon 20 Jahre machen, dann haben sie immer dieselben oder ungefähr. Ne? Das, ja. so. Also ja. so.
0: hatte das eigentlich, das war zumindest das Urteil von uns in der letzten Folge, äh, hat das eigentlich ganz gut, äh, ganz gut die Kurve gekriegt. Ne? So. So, Saskia Esken war also Mitglied in diesem Landeselternbeirat, dazu muss man sagen, der Landeselternbeirat, wusste ich auch nicht, ist äh, tatsächlich nach einem Gesetz und einer Verordnung im Land Baden-Württemberg so vorgesehen, also das ist jetzt nicht irgendeine... Ähm also nicht irgend so ein Verein oder so, sondern das hat tatsächlich auch eine Rechtsgrundlage im, im, im Landesgesetz. Ja, Schulgesetzgebung, ja. So. In der Schulgesetzgebung, da gibt es Gesetze, Verordnungen, da ist dann alles geregelt, wie die ihren Vorstand wählen, ob die sich eine Geschäftsordnung geben und wie sie aussehen muss und so weiter und so fort. Also nur für den Hintergrund, dass das jetzt nicht irgend so ein. Freiwilliger Zusammenschluss ist oder so, sondern das ist part of, the, part of the whole. Und dieser Landeselternbeirat berät dann halt irgendwie das Kultusministerium. Na, da kann man auch alles in den entsprechenden Gesetzen nachlesen. Verlinke ich ganz gerne für die Nerds und Nerdinnen, die das interessiert. So, als Saskia Esken dann 2012 in den Vorstand gewählt worden ist, ähm, dieses Landeselternbeirates, äh, war sie stellvertretende Vorsitzende gemeinsam mit noch einem Mann, zu dem wir später kommen, und äh, es gab einen Vorsitzenden. So, dann war die Großgemengelage 2012 anscheinend so, dass man mit einer, dass es da irgendwie Knatsch gab davor. Es gab äh, so, das kann man einem anderen Bericht entnehmen aus t-online auf tonline.de, es gab irgendwie keine ordentliche Übergabe und dieser Vorstand des Landeselternbeirates war wohl mit einer Mitarbeiterin unzufrieden. Ihr wurde irgendwie Illoyalität vorgeworfen. Dann waren die also der Meinung, sie müssen jetzt diese Mitarbeiterin kündigen. Und darum geht es also in diesem Beitrag von Kontraste, wo es heißt, das Esken ist in Kündigungsaffäre verwickelt. Und Saskia Esken werden dort Dinge vorgeworfen, wie dass sie zum Beispiel die Kündigung persönlich, ja Entschuldigung, da ist jetzt schon eine Bewertung mit drin oder es bewertet sich von selbst, aber das sind jetzt tatsächlich die Sachen, die da in diesem Kontrastebeitrag kommen, dass ihr diese,
1: dass sie die Kündigung persönlich eingeworfen also haben. Also vielleicht in der Tat. Auch noch mal so ein paar Sachen haben wir am Anfang nicht gesagt, aber manchmal ist ja das Schöne an der faktenbasierten Vorgehensweise, ja. dass sich die ich beruhige mich auch immer mehr, dass du dich beruhigst, aber dass sich die Dinge schon selber zurechtrücken, indem man einfach die Tatsachen sich einmal anguckt. Die Person, der gekündigt wurde, Gabi W. Und wir, äußern, und wir,
0: wir verkürzen das. Die war ja so, äh, das ist jetzt schon eine Bewertung, ja, wir, aber ich, die hat sich die gute Frau, die Gabi W., hat sich Kontraste wie es so schön heißt, offenbart mit vollem Namen.
1: Ja, und auch vollem Gesicht. Jedenfalls Gabi W äußert sich in dem Magazin Kontraste wörtlich, also Gabi W der wurde gekündigt und vor fünf Jahren. Und sie sagt: Und eine, einige Tage später hatte ich eine schriftliche Kündigung von Frau Esken persönlich in den Briefkasten gesteckt bei mir zu Hause, wo ich sie gesehen habe im Briefkasten gehabt. Ich durfte von dem Moment an das Gebäude nicht mehr betreten, musste den Schlüssel abgeben und alles. Und so. alles. Gut, kann man ja mal so stehen lassen. Das findet also die Person, der gekündigt worden ist, bewertet das so. Und alles. Ja, und alles du durfte das Gebäude nicht mehr betreten, musste den Schlüssel abgeben und alles. Ja, ja, kann man ja mal äh, jetzt, in der Tat... Äh, <lacht> jetzt, jetzt ist die Frage, ähm, wie, wie wollen wir vorgehen? Weil das
0: ist natürlich schon in einer gewissen Weise eine Bewertung. Aber ich finde, ich, es würde sich lohnen, hier einen
1: Schlenker übers Kündigungsrecht zu machen. Ja, lass uns noch ganz kurz äh, diesen ja. Kontrastebericht okay. noch mal referieren. Ja, ähm, also, es geht dann weiter, dass dann eine Arbeitsrechtsexpertin, Dr. Jutta Glock... Sich äußert. Also, und du, vielleicht sollte man noch sagen:
0: Kontraste behauptet, dass irgendwie in, die, ähm, in das E-Mail-Postfach dieser Mitarbeiterin eingedrungen worden sei,
1: um irgendwelche Beweise für ihre Illoyalität zu finden. Genau. Also, die äußern sich zunächst einmal, also es gibt letztlich drei Angriffspunkte, drei Punkte die, des Angriffs äh, bei Kontraste. Das eine ist, Frau Esken hatte gesagt bei Anne Will, wir, damit meinte sie dann sich als Vorstand und ihren Co., äh, sich als vize und ihren Vorstand, wir haben damals wieder Ruhe und, und Ordnung, und Ordnung so was, in den Landeselternbeirat Baden-Württemberg gebracht. Ein Angriffspunkt von Kontraste, die hat in Wirklichkeit hat die gar nicht so toll Ruhe reingebracht, wie sie bei Anne Will gesagt hat. Das ist der eine Punkt. Dann der zweite. Und daraus werden dann, äh, äh, wird dann quasi so abgeleitet, sie besitzt gar nicht die Führungsqualität, ja. von denen sie behauptet, dass sie sie besitzt. Der, die zweite Angriffsrichtung geht dahin zu sagen, die Kündigung war, man muss wirklich sagen, sie war komisch sozusagen. Ja. Das ist so die Angriffsrichtung, die legen sich auch nicht fest. Und die dritte ist, dass da mit E-Mails, was irgendwie auch Komisches gemacht wurde. Ich, wurde. ich benutze bewusst den Begriff komisch, weil äh, was wirklich Griffiges, äh, griffiger, was Präziseres äh, lässt sich da nicht finden. Das weil, sind die drei Richtungen, die drei Stoßrichtungen. Klammer auf, Tagesschau zitiert noch eine
0: wie auch immer geartete Stellungnahme des Landesdatenschutzbeauftragten ähm, Baden-Württemberg aus dem Jahr 2012, wo er sagt das sei rechtswidrig gewesen, diese E-Mail-Durchsuchung. Das Problem ist allerdings, dass äh, hier, also ich habe diesen Screenshot vorliegen. Das Problem ist allerdings, dass die, ähm, das Kontraste dieses Dokument jetzt nicht in seiner vollständigen Vollständigkeit veröffentlicht hat, sondern hier also viel geschwärzt wurde. Und hier jetzt nur noch der Satz steht, da aber die Nutzung des PCs am 22. Mai 2012 durchgeschwärzt ausschließlich zu dem Zwecke Erfolgte festzustellen, ob sie Mails unbefugt weitergeleitet haben, war diese, Name, war diese Maßnahme rechtswidrig. Ja. Du, man weiß aber jetzt gar nicht, über wen der dort redet. Also verstehst du, aus dem das Kontext wird jetzt nicht so richtig klar. Genau. Das Und Das wollte ich jetzt noch ergänzen, weil du sagtest, ne, du mit den... Es ist auch keine Anzeige irgendwie bekannt oder so, jetzt so von wegen, weiß ich nicht, Ausspähen von
1: Computersystemen oder was es da alles Schönes gibt. Es wird auch nicht gesagt, Frau Esken habe das getan. Habe das getan oder veranlasst, den Umgang, welcher Umgang auch immer, mit E-Mails von anderen Menschen. Also es bleibt tatsächlich im Wagen. Und Aufgegriffen wird es von anderen Medien, zum Beispiel... Achso, ich will aber noch mal ja? kurz zu dieser
0: Kündigung, beziehungsweise wer bringt das ein mit den mit E-Mails den e im Kontraste -Artikel, äh, im Kontrastebeitrag? Der ehemalige und natürlich, muss ich jetzt mit der Bewertung aufpassen, aber ja. wen haben sie interviewt? Den vorherigen Vorstandsvorsitzenden des Landeselternbeirates,
1: Baden-Württemberg, da kann man sich natürlich... Also der, der Vollständigkeit hat das auch noch gesagt, der über den Saskia Esken, oder zu dessen Amtszeit Saskia Esken gesagt hatte, dass das damals ein einigermaßen zerstrittener Laden war. Ja, also es wäre
0: jetzt, glaube ich, nicht zu viel, wenn man sagen würde, möglicherweise hatte dieser Christian B., ehemaliger Vorsitzender des Landeselternbeirats Baden-Württemberg. Nach heftigen Auseinandersetzungen
1: mit Saskia ja. Esken tritt er zurück ja. 2011 und ja. Saskia Esken rückt in den Vorstand auf. Ja,
0: das ist. Ähm, da könnte man schon mal die Vermutung haben, dass es da möglicherweise vielleicht von Seiten des Christian B. noch eine Offen Rechnung gibt. Also noch ein
1: Hühnchen zu rufen, wie, so ja.
0: wie man so schön sagt. So, jetzt ist es so: äh, Christian B. lässt sich gegenüber Kontraste wie folgt ein. Ich zitiere: Zur Kündigung kam es so, dass ein Vorstandsmitglied sich die Passwörter der Mitglieder der Geschäftsstelle hat geben lassen, ist dann wohl eines Tages in die Geschäftsstelle gefahren hat sich dann den Account der Mitarbeiter angeschaut und aufgrund dessen, was er da vorgefunden hat, hätte der Vorstand dann entschieden, Punkt, Frau W. Punkt, hatte den Vorstand dann entschieden, Komma, die Dame zu kündigen. Punkt. Ja. Auch Christian B., ehemaliger Vorsitzender des Landesbeirats Baden-Württemberg, sagt nicht, welches Vorstandsmitglied sich da hat was geben lassen. Und ich glaube, das kann ich an dieser Stelle noch schon einführen. Äh, es gibt einen Artikel von Lars Wienand bei t-online.de Saskia Esken, Wirbel um SPD-Chefin, was steckt hinter der Kündigungsaffäre? <lacht> ähm, da kann man, äh, da, da, der Lars Wieland hat etwas gemacht, das ist jetzt schon auch ein bisschen Bewertung, ne? aber Lars Wieland äh, hat einfach mal noch gemacht, was man so macht als Journalist, Er hat einfach mal noch mehr Leute dazu befragt, die damals mit dieser Sache unmittelbar zu tun hatten und das nicht nur vom Hörensagen kennen, wie der äh, gute Christian B., der ehemalige Vorsitzende, nämlich den Herrn R., der Herr R., sagt nämlich, äh, das war nämlich der stellvertretende Vorsitzende zusammen mit Saskia Esken, also sowohl Saskia Esken als auch der Herr Gute, Herr R., die waren also äh, beide da im Vorstand. Und der sagt dazu heute gegenüber Lars Wienand von t-online.de, wir hatten nach den Rücktritten keinerlei Übergabe durch den alten Vorsitzenden bekommen, standen vor einem Kuddelmuddel und hatten als Ehrenamtler einen Berg von Anfragen von Eltern und Medien. Der damalige Vorsitzende, der Monate später schwer erkrankt, das Amt aufgeben musste, sei in das Postfach gegangen, über das alle eingehenden Anfragen an den Landeselternbeirat verteilt worden seien. Er wollte schauen, ob es noch etwas abzuarbeiten gibt. Es hatten ja alle, auch die Geschäftsstelle, sehr viel zu tun. Das könne man Kontrolle oder Misstrauen nennen, aber es ging um die Sache. So, jetzt zitiere ich den Artikel weiter. Dabei habe er gesehen, also der Vorsitzende, dass diese Adresse auch im Verteiler vorstandsinterner Informationen war und solche Informationen weitergeleitet worden seien an Personen, die gar nicht Mitglied des Beirats sind, des Landeselternbeirats Baden württemberg Ich weiß noch, wie, wie geschockt wir alle waren, so R. So, jetzt Jetzt kommt noch mal der Landesdatenschutzbeauftragte. Der Datenschutzbeauftragte des Landes stellte das in einem Schreiben an die Frau später anders dar. Es habe zwar keine verbindlichen Regelungen zum Zugriff auf den PC gegeben, die Nutzung am bewussten Tag sei aber ausschließlich erfolgt, um eine unbefugte Weiterleitung zu prüfen. So. Ähm. Äh. Das ist jetzt so, das war jetzt Kontraste, das war jetzt. Ähm,
1: ja, vielleicht. Das war
0: jetzt äh, T-Online, Tagesschau. Jetzt
1: ist die Frage, wie machen wir jetzt hier an dieser Stelle weiter? Ja, vielleicht also zu den zwei Themen ein paar kurze Anmerkungen: also Kündigung, Freistellung, Aufhebungsvertrag, eigene Kündigung und ähnliches. Das sind. So ein Komplex und ein nicht ganz unwichtiger zweiter Komplex, dass der Zugriff auf, wie auch immer geartet, der Zugriff auf E-Mails, ein, ein Klassiker im, im Arbeitsrecht, ein Klassiker in der betrieblichen Praxis.
0: Und noch ein Vorwurf in, der, in diesem Kontrastebeitrag, Saskia Esken schrieb Gabi W. eine Mail, in der sie sie vor die Wahl stellt, selber zu kündigen oder einen Aufhebungsvertrag zu unterschreiben. So, da ist es aber so, dass in diesem Kontrastebeitrag die besagte, die streitgegenständliche E-Mail, wie man glaube ich sagt, ähm, die wird dort zitiert. Jetzt ist die Frage, ist das schon die richtige Stelle, wo ich aus dieser E-Mail zitieren darf, Ulrich? Ja, du darfst. Der Punkt ist nämlich der, dass äh, Saskia Esken dieser Frau natürlich nicht gesagt hat, dass sie selber kündigen soll. Es ergibt in diesem ganzen Zusammenhang auch überhaupt keinen Sinn, denn die gute Gabi W. hat später dagegen geklagt. Es endete alles mit einem Vergleich. Es stellte sich nämlich raus, dieser Landeselternbeirat Baden-Württemberg äh, hätte die Frau gar nicht kündigen dürfen, denn er war nämlich gar nicht der Dienstherr. Dienstherr war das Land Baden-Württemberg und, ähm, äh, äh, ja, war das Land Baden-Württemberg beziehungsweise das Kultusministerium Baden-Württemberg. Das ist anscheinend auch eine Geschichte gewesen, die irgendwie dem neuen Vorstand, das ist jetzt Mutmaßung von mir, nicht so richtig kommuniziert worden ist. Also, um mal hier vielleicht ein ganz kleines Zwischenfazit zu machen, man merkt doch an dieser ganzen Geschichte, dass, dort, dass es dort anscheinend eine deutliche Überforderung mit der ganzen Situation gab. Langer Rede, kurzer Sinn.
1: Das Recht ähm, ist nicht einfach.
0: Dieser Kontrastebeitrag ist halt auch deswegen so interessant, weil es ja am Ende keinen Geschädigten gibt. Es ist ja nicht so, dass hier das Leben dieser Gabi W. komplett versaut worden ist. Im
1: Gegenteil,
0: äh, sie hat einfach ihre, ihren Arbeitsplatz Komplett
1: versaut und alles.
0: Und alles und so Rendite, äh, Nee, di äh, di Dividende und so. Also äh, Saskia Esken <lacht> Und alles. Und alles. Saskia Esken, es fällt uns beiden zunehmend schwer, hier sachlich zu bleiben. Saskia Esken schrieb eine Mail an die äh, äh, Gabi W., wo sie auf folgendes Hinweis, ich zitiere jetzt aus der Mail, ich möchte dich bitten, am Morgen 29.05.2012 um 14 Uhr in Stuttgart in die Geschäftsstelle des LEB zu kommen, um dort entsprechend deiner Entscheidung Papiere auszutauschen. Wenn du dich für den Aufhebungsvertrag entschieden hast, dann musst du mir davon ein Exemplar unterschreiben. Das andere ist dann für deine Unterlagen den Entwurf der Kündigung, den du zur Prüfung erhalten hattest, gibst du mir dann bitte zurück und selbstverständlich darf Du keine Kopie davon behalten, weder in Papierform noch elektronisch. So, willst du jetzt dein Installment äh, machen mit Kündigungsdings oder soll ich noch sagen, warum man aus diesem Satz sag jetzt es, schon sieht? Sag es, sag ja, also der Punkt ist ja der: äh, Aus dieser E-Mail geht ja klar hervor, dass die gute Saskia Esken mit der guten Gabi W in irgendeiner Form vorher kommuniziert hat. Ach so. Im T-Online-Artikel steht übrigens auch noch drin, der Grund, warum Saskia Esken das bei der guten Gabi W. in den Briefkasten geworfen hat, war, dass Saskia Esken einfach näher dran wohnte an der guten Gabi W. Das ist in einem Flächenland wie Baden-Württemberg nicht ganz unerheblich und der andere vorstandsstellvertretende äh, Vorsitzende, der hätte halt aus Freiburg kommen müssen. <lacht> da hatte der nicht so Lust drauf. So, ähm, Jetzt ist das so, das macht aus verschiedenen Gründen keinen Sinn, dass die ähm, Saske Esken, der Gabi W. gesagt haben soll, dass sie selber kündigen soll. Aber wenn du selber kündigst, kannst du danach nicht vors Arbeitsgericht gehen und sagen, ich klage jetzt hier meinen Job wieder ein. Kannst du natürlich machen, wenn du darlegen kannst, dass du aus irgendeinem komischen Grund da gezwungen worden bist zu kündigen oder so. Ja, Aber aus, dem, aus dieser E-Mail wird ja klar, es hat zwei Schriftstücke gegeben, einmal einen Entwurf für einen Aufhebungsvertrag und einmal einen Entwurf für eine Kündigung. Warum überlässt man es dem Arbeitnehmer, von dem man sich trennen möchte, ob er einen Aufhebungsvertrag bekommt oder ob ihm gekündigt wird? Ganz einfach, weil es je nachdem, in welcher Lebenssituation sich der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin befindet, es sich für den Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin lohnen kann, gekündigt zu werden, dann hat man nämlich sofort Anspruch auf Arbeitslosengeld 1. Äh, hat man hingegen einen Aufhebungsvertrag unterschrieben oder kündigt selber, ist man erstmal drei Monate für Arbeitslosengeld 1 gesperrt. Bedeutet, die Abfindung, die in einem Aufhebungsvertrag vereinbart wird, muss so gut sein, dass man sagt, ich komme damit drei Monate lang, kann ich davon meine Lebenshaltungskosten tragen und bezahlen. Und man hat natürlich, wenn man einen Aufhebungsvertrag macht, auch keine Möglichkeit zu klagen, es sei denn, es ist wieder irgendwas Sittenwidriges oder sonst irgendwas. Das kannst du jetzt als
1: Jurist besser erklären, Ulrich. Ja, also jedenfalls haben wir hier einen Vorgang, der rechtlich gesehen nicht... Zum kompliziertesten zählt, was es da gibt. Da ist also die Kündigung oder die Aufhebung des Arbeitsverhältnisses mit den vom Kollegen Christopher geschilderten rechtlichen und sozialrechtlichen Konsequenzen. Also ja, ein Allerweltsvorgang und auch, dass man mit Arbeitnehmern sich abstimmt, versucht zu einigen, weil ja Kündigungen typischerweise vorm Arbeitsgericht enden. Dass man versucht, sich in irgendeiner Weise zu einigen, ist auch nicht selten Rein, ja, ja. ein Vorgang. Ich möchte gerne noch eine Stimme eines von Kontraste befragten Münsteraner ja. Arbeitsrechtlers, Peter Schüren, hier wiedergeben, der zu der Einschätzung gelangte, das Vorgehen des Vorstandes sei, Zitat, grob und herzlos gewesen. Einer älteren Arbeitnehmerin gegenüber kann man nicht so vorgehen, das müsste auch einem Laien klar sein, so schüren. Also das, ja, eine ganz qualifizierte Stimme aus der Rechtswissenschaft dort, Arbeitsrechtler Peter Schüren, sagt, das war grob und herzlos. Kategorien, die, vielleicht deutet es sich schon an, es im Arbeitsrecht, aber auch im Recht ansonsten grob und herzlos, grob rücksichtslos gibt es, grob verkehrswidrig und rücksichtslos das ja. gibt es, aber die arbeitsrechtliche Kategorie, dass eine Kündigung als grob und herzlos bezeichnet wird, ist unbekannt, außer äh, in der arbeitsrechtlichen Welt des Arbeitsrechtlers Peter Schüren. Ja, der Zugriff auf E-Mails ist vielleicht so etwas exkursorisch, das ist ein tatsächlich auch ernstes, ernst zu nehmendes Thema, denn wo schaut man, wo möchte man eigentlich mal schauen, wenn man, ein, wenn man einem Arbeitnehmer etwas Böses möchte oder einen Arbeitnehmer für böse hält und ihm das nachweisen möchte, dann guckt man sich einfach mal das E-Mail-Postfach an. Irgendwann wird da sich eine E-Mail finden, in der der sagt, die, der Vorstand ist... Totaler Idiot, so findet man. Hm? Ja, also, oder so, wo man irgendwie man was halt
0: Privates sein. regelt und weiß ich nicht, seiner Tochter gerade schreibt, Schatz, ich hole dich heute, äh, weiß ich nicht, eine halbe Stunde später vom Sport ab, der Vorstand macht hier wieder kompletten Scheiß oder
1: so. Du kennst doch die Idioten, wir ja. sprachen drüber. Ja. <lacht> und ja, also das ist so ein Thema, muss man sich auch, dem muss man sich auch annehmen. Allerdings nicht in der Weise, in der das hier geschieht. Ich denke, wir sind haben Das Thema jetzt weich geklopft und können einfach mal ein paar wertende Dinge dazu sagen. Ja, du ich, nicht? ich
0: denke, ich kann dem ja noch was ergänzen, weil ich ja heute und deswegen habe ich ja vorhin eingangs gesagt, ne, ich reg mich so auf.
1: Ich habe so einen Hals. Ich habe so
0: einen Hals. Kennst du noch den Jürgen von, von, von Big Brother damals?
1: Nein, ich habe ihn von Big der Brother ersten Big Brother Staffel.
0: Gesehen. Hast du aber. Das war ja damals auch bei hier TV Total und so. Das war ja schon auch so ein, heute würde man sagen, Meme. Ja. Da gab es so einen Knopf bei, jetzt hätte ich schon fast Harald Schmidt gesagt. Bei Harald Raab, bei, bei, ja. bei Stefan Raab, bei Harald Raab, ähm, Bei Stefan Raab, weil er dann drauf gedrückt hat und dann kriegt das war, das war der, das war der Jürgen, der ja. zusammen. Jedenfalls Christopher äh, hat auch Plack. Ich habe ganz schlimm Plack gekriegt. So und wie das so ist, Plack. wenn ich Plack kriege Plack und alles und Plack und alles. Also ich weiß nicht, ich habe das gesehen und hab mir gedacht, was ist da los. Geärgert. Ich habe mich geärgert. Plack und so. alles. Plack. so also ich habe erst erstmal <lacht> ich habe versucht das zu verstehen, worum es da geht in diesem Dings Und habe das mehrmals durchgelesen und habe dann diesen Arbeitsrechtler gelesen, der dann da sagte, das ist grober Unfug und herzlos. Und wo ich mir gedacht habe, okay, das ist jetzt eine sehr interessante juristische Expertise. Dazu muss man aber auch wirklich sagen, ich kenne die Arbeitsweise dieser äh, sogenannten Investigativmagazine. Die stellen sich hin mit der Kamera und sagen, ja, könnten Sie es vielleicht noch mal ein bisschen schärfer formulieren? Ja, Die stellen dir fünfmal dieselbe Frage, du beantwortest es fünfmal und dann ähm, nehmen sie sich den Take, der am besten passt. Ich bin deswegen so sehr mit denen auf Kriegsfuß, weil es damals so ein ähm, Investigativmagazin gab, das nannte sich Clip und Klar beim RBB. Die hat mich damals angefragt für eine... Ähm, für, für ein, eine, einen Beitrag über die Piratenfraktion im Berliner Abgeordnetenhaus. Und bevor ich äh, von denen interviewt wurde, stand auf der Webseite schon der Teaser zu dem Beitrag. Also da stand schon, was quasi in dem Beitrag passieren wird. Und da habe ich denen dann gesagt: Ey, okay, go fuck yourself, ja? Weil das äh, brauche ich ja nicht. So. Und also will sagen, ist sehr kritisch und deswegen wundert mich nicht, dass die die O-Töne so bekommen haben, wie sie sie bekommen haben. Die werden dann mit Sicherheit nicht, weiß ich nicht, Gabi W. 10 Minuten interviewt haben, sondern wird mit Sicherheit schon, weiß ich nicht, 30 Minuten oder eine Stunde gelaufen sein, bis sie dann irgendwie alles das hatten, was sie hatten.
1: Ja, da ja. würde ich gerade noch ein, einsetzen, weil ich noch ein sehr schönes Zitat ja. aus der Kontraste-Sendung gefunden habe. Wunderbar. Das also passt jetzt auch, dass die da die Zitrone Gabi W. so lange auf der Zitronenpresse hat, ein bisschen vielleicht, wenn man bedenkt, dass die die so lange gefragt haben, bis und dann am Ende die, vernünftigst, die aus Sicht von Kontraste vernünftigsten Sätze genommen haben, ja. kann man sich ungefähr vorstellen, was sie noch für Sätze gesagt hat, die nicht in die eigene Auswahl gekommen sind, wenn man Folgendes sieht. Die Frau Gabi W., im Rahmen des Vergleiches erhielt sie eine Stelle im Kultusministerium des Landes Baden-Württemberg. Also die ist dann, da Landeselternbeirat war nicht mehr, Kultusministerium halt. Ja. Hielt zwar die Stelle, aber die bittere Erinnerung, aber wird sie nicht mehr los, heißt es bei tagesschau.de. Und dann ein Zitat von Gabi W. Ich hatte damals die Sorge, dass ich auch keine Stelle mehr mit 56 bekomme und als Frau schon gar nicht Zitat Ende. Das heißt also, da werden wirklich, es ist nicht schön gekündigt zu werden und Angst um den Arbeitsplatz und ähnliches, aber es zeigt sich ein derartiger Allerweltsvorgang dort. Oh, jetzt bin ich aber auch in die Bewertung reingeraten. Ja, ja jedenfalls, also solche Vorwürfe erhebt Gabi W. dort. So, äh, du hattest äh, gerade gesprochen über Magazine und ihre Arbeitsweise. Und das sieht man hier in der Tat, dass das Ganze von vornherein daraus, darauf ausgerichtet ist, da eine Geschichte zu machen, die möglichst hohe Wellen schlagen soll. Und das ist, glaube ich, auch, wenn man so ein, ein, ein Experiment, äh, sei es naturwissenschaftlich oder Psychologisch designt man so ein Experiment, eine Studie, dann will man auch, und dafür sorgt man auch auf irgendeine Weise oder die andere, dass das Ergebnis, das man anstrebt, rauskommt. Und hier ist erkennen wir das Ergebnis gewesen, Frau Esken an den vor den Karren zu fahren, vor ja, das Bein zu treten. Ich
0: finde, was ich jetzt ganz interessant finde, weil ich habe ja vorhin diesen Satz zitiert, Saskia Esken schreibt Gabi, äh, Gabi W. eine Mail, in der sie vor die Wa in der sie sie vor die Wahl stellt, selbst zu kündigen oder einen Aufhebungsvertrag zu unterschreiben. Dann schreibt unten, <lacht> Kontraste jetzt einen redaktionellen Hinweis hin. In einer früheren Version hieß es, Saskia Esken schreibt, Gabi W. eine Mail, in der sie sie vor die Wahl stellt, selbst zu kündigen oder einen Aufhebungsvertrag zu unterschreiben. Dies haben wir aufgrund eines Hinweises geändert. Saskia Esken schreibt, Gabi Wengrohl eine Mail, in der sie sie vor die Wahl stellt, die Kündigung oder einen Aufhebungsvertrag zu unterschreiben.
1: Die Kündigung zu unterschreiben, die Kündigung, das kann man dazu vielleicht noch mal sagen. Ja, unterschreibt äh, man erstes nicht. Erstes oder zweites die, Semester ja. ist eine einseitige, Willenserklärung.
0: Seitens des Arbeitgebers.
1: Ja. Gegenüber lesen. Also eine Kündigung ist kein Vertrag. Das ja, ist, also find, ein Vertrag das, ist eine zweiseitige Willenserklärung. Also das, ist das ja. erste Semester. Ähm, ich finde
0: das halt ganz geil, weil einerseits, haben sie den Satz nicht korrigiert, weil ich ja gerade das so von der Webseite vorgelesen habe, die wie es dort steht. Nicht kapiert. Und dann haben sie es auch noch jetzt verschlimmbessert, weil Saskia Esken eben niemanden dazu aufgefallen. Also okay, gut. Ich hoffe einfach, dass sich Saskia Esken dort äh, gut äh, vertreten lässt. Das wird, glaube ich, für den Anwalt oder die Anwältin, die da reinreitet, ein... Ähm, <lacht> Low-hanging Fruit, sagt man. und, 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 ein, und ein, ein, ein großes Fest zugleich. So, was was habe ich also gemacht? Ich habe ne, wie das so meine Art ist. Ich bin so ein bisschen auf Twitter gegangen, ne? und dann habe ich so, dann habe ich halt so getwittert, ne, und habe so ein bisschen. Da hat der Kontraste-Twitter-Account mich in so ein Gespräch verwickelt. Und dann habe ich halt so gesagt: Ja, Moment mal, aber wer sagt das denn jetzt hier mit dem E-Mail, ähm, dass da irgendjemand irgendwelche E-Mails gelesen hat? Da habt ihr doch jetzt hier nur diesen komischen Christian B den ehemaligen Vorsitzenden und das so hören sagen, der wird ja wohl kaum dabei gewesen sein, als ehemaliger Vorsitzender äh, dabei gewesen sein, wie irgendjemand da diese E-Mails reingeguckt hat. Und dann schreibt halt hier der äh, ä, Dingens, ähm, äh, der Lars Wienand, der hat ja dann den anderen Vorstandsmenschen äh, äh, da interviewt, der sagt ja, ja, das war der damalige Vorsitzende. So, worauf weder Kontraste eingeht, noch sonst irgendjemand, der darüber berichtet hat, ist ja die Frage, wenn das alles so schlimm war und so rechtswidrig und so, ne? wäre ja auch die Frage, ob der ähm, Landesdatenschutzbeauftragte dann nicht von Amts wegen her eine äh, Anzeige erstatten muss. So, da daru, da, da darüber Gibt's nichts. Und so wie sich das, so wie, so wie das dieser ähm, andere stellvertretende Vorsitzende in diesem äh, Ding hier von dem Lars Binand darstellt, liest sich das ja auch eher so, als sei das jetzt nicht das private E-Mail-Postfach von dieser Frau gewesen, sondern halt eine, ein, ein Sammelpostfach. So, ne? Wenn ihr jetzt an ähm, kontakt at lauer und .de schreibt, dann gehen die E-Mails zwar alle an mich, weil ich der Einzige bin, der das der das im Moment, der das Passwort und so hat, aber das könnt genauso gut auch der Ulrich lesen. Ja, und jeder so. andere Mitarbeiter von Lauer und Wena. Und jeder andere unseres großen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterstabs. Ja.
1: Dafür stehe ich mit also unserem Namen. Wenn ja. wir diesen Sachverhalt, also auch mit einem ganz feinen Kamm durchkämmen, durch da übrig. dann stellt sich heraus, dass da nicht ein Mühe etwas Handfesten drin vorhanden ist. Also kein, auch nur ansatzweise relevanter, gar rechtlich relevanter oder gar strafrechtlich relevanter Vorwurf ja. sich daraus weben lässt. Ja. Da ist, es nicht. ist nicht nur, es, man muss nicht erst den Bericht widerlegen als, nach, als, als unrichtig darstellen, sondern der ist schon Per se, wenn man ihn nimmt, ist er schon nicht einschlägig, er ist nicht substanziiert, er ist nicht schlüssig. Es wird nicht ein Vorwurf schlüssig behauptet, geschweige denn, dass er sich am Ende ergibt. Man muss ihn, wie gesagt, nicht widerlegen, sondern es ist schon, wenn man das unterstellt, dass das alles so ist, wie da geschildert wird, ist schon nichts dran. Und daraus ja. so eine Nummer zu machen, das ja, ist... Ja, vor allen Dingen das dann auch noch Affäre zu nennen. Ne? Das ist also, schändlich. Äh, Und der Begriff, die Kündigungsaffäre, den auch die Tagesschau übernommen auf ihrer Website übernommen hat, das ist wirklich also das ist es ist handwerklich verfehlt, finde ich. Und es ist also, es ist wirklich im Ergebnis, es ist eine sehr böse Vorgehensweise, denn eine Kündigungsaffäre... Diesen, diesen Begriff zu verwenden, so als gäbe es den als stehenden Begriff, die Kündigungsaffäre, ja. so wie es bekanntlich ja die Sexaffäre gibt. Da weiß man, Gut, ah, da ja. hat irgendeiner irgendwie mit Sex eine Affäre gehabt. <lacht> Gut, wobei Sexaffäre,
0: Aber muss man jetzt dazu sagen, will, seit ich, MeToo, das Wort wird auch teilweise sehr falsch verwendet.
1: Ne? Na ja gut, das gilt ja für Missbrauch für sonst was auch. Ne? Also jetzt nicht nur für die Affäre im Seitensprung. Ja, und deswegen. So, aber jedenfalls, also das ist noch schlechter als Sexaffäre, weil Sexaffäre wenigstens ein stehender Begriff ist oder jedenfalls mal war. Eine Kündigungsaffäre gibt es nicht. Es suggeriert als wäre das hier mal wieder eine Kündigungsaffäre eingetreten und es gibt keine Kündigungsaffäre allgemein und hier im Besonderen auch nicht. Und die Frage, die sich auch stellt, ist, warum sind die Medien auf, also die Medien, sind zahlreiche Medien jedenfalls, auf einer, eine Art und Weise böse zu Frau Esken, die jedenfalls Völlig unsachlich. Also jedenfalls neben ja. der Sache. Ja,
0: also ohne, neben der Spur. ohne, ohne Beziehungsweise neben der Spur.
1: ohne Sachbezug. Man kann ich meine, das Thema Unerfahrenheit kann man durchaus äh, thematisieren. Ja, wobei es ja früher auch mal
0: sowas wie Welpenschutz gab. Ne? Also es gab ja auch mal Zeiten, wo man gesagt also hat, man jetzt lassen
1: wir denen mal
0: 100 Tage Zeit oder jetzt lassen wir der mal 100 Tage Zeit, sich zu bewähren oder so. Also ne?
1: ich, worauf, was ich sagen versuche zu sagen, ja. ist, äh, dass äh, man sich in der Tat mit Sachthemen jeder Art dort befassen kann. Man muss die ja nicht äh, für unantastbar erklären. Klären. Man könnte diesen, diese 100-Tage-Regel, also es wäre eine sehr vertretbare bis anständige Herangehensweise, sich einfach äh, die, diese Möglichkeit der 100 Tage zu geben und einfach mal zu gucken, was sie machen. Ja. Äh, man kann auch mit äh, Forderung man könnte jetzt zum Beispiel in der Sache... Können sich damit auseinandersetzen, ob sie denn jetzt eigentlich irgendeinen klaren Kurs fährt und so weiter. Also sachliche Auseinandersetzung, alles gut, aber es ist völlig unsachlich, was da gemacht wird. Ja, weil
0: auch nie klar benannt wird, wer, wer war denn jetzt eigentlich die Person. Ne? Also äh, das Einzige, was, was jetzt Saskia Esken ja tatsächlich getan hat in diesem ganzen Zusammenhang, ist eine Kündigung eingeworfen und eine und der guten Gabi W eine Mail geschrieben, in der sie gesagt hat. Gabi W., entscheide dich, Aufhebungsvertrag oder wir machen dir eine Kündigung. Und dass also die sich mit einem Arbeitsrechtler unterhalten und der Arbeitsrechtler sagt, ja Moment mal, aber das kann auch sein, dass die, die der das angeboten haben mit der Kündigung einfach aus dem Grund, damit die sofort Arbeitslosengeld 1 bekommt. Und die so etwas noch nicht berücksichtigt, also weißt du, das ist irgendwie jeder Mensch, sorry, dass ich das jetzt hier so raushängen lasse, ne? aber jeder Mensch, der irgendwie mal Personalerfahrung hatte, ja, der weiß das halt, wie das wie funktioniert mit so einer Kündigung. Und jeder Mensch, der Personalerfahrung hatte, weiß auch, dass es manchmal wirklich Kündigungen gibt, da weißt du, ja, okay, wir haben ja jetzt hier vielleicht nicht so den super sauberen Kündigungsgrund, aber wir wollen uns jetzt von der Person Trennen und nehmen das auch in Kauf, uns dann nochmal vor Gericht vergleichen zu müssen. Der Witz ist, der Witz ist, dass, also erstens frage ich mich, das wird aber auch aus diesem ganzen Zeug nicht klar, warum sich dieser Landeselternbeirat mit dem Dings überhaupt verglichen hat, weil das Gericht müsste ja dann festgestellt haben, Moment mal, Du bist überhaupt nicht beim Landeselternbeirat äh, angestellt, die Kündigung ist nichtig. Ja? Äh, du bist beim Land Baden-Württemberg angestellt, jetzt muss das. Aber gut, das ist so ein Detail. Der Witz ist, erstens habe ich mir die Frage gestellt, ob der Landeselternbeirat Baden-Württemberg ein Tendenzbetrieb ist. Ist er wohl nicht. Klammer auf, Tendenzbetriebe wie zum Beispiel katholische Kindergärten oder so, die können auf den Kündigungsschutz scheißen. Die Des Pfadfinder von Ulrich Wickert. Die Pfadfinder von Ulrich Wickert zum Beispiel. Deswegen können die dann auch zum Beispiel so menschenverachtende Sachen machen, wie sagen, oh was, Die sind homosexuell, ja, Entschuldigung, dann war es das, ja. Und dann ist es so, der Kündigungsschutz in Deutschland gilt erst bei einer Unternehmensgröße von 15 Mitarbeitern. 15 Mittlerweile 15. Oder? Ich habe zehn heute. Oder gesehen. zehn, ja, kann sein. Es kann auch gut. sein, dass es 15 ist. Will sagen, und dann habe ich mich darüber informiert, wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hatte denn der Landeselternbeirat Baden-Württemberg. Willst du mal raten, Ulrich? Neun. <lacht> Anderthalb. Anderthalb, was auch ungefähr dann jetzt sagt, wie, sag ich mal, professionell oder gut ausgestattet. Und
1: dann haben die die Gabi W., so. haben die quasi haben die Also mehr, die waren als, einfach, mehr als 50 ihrer ja, Angestellten. Haben sie einfach mal so
0: rausgeschmissen. Und ähm, die waren da einfach, so sieht das für mich von außen zumindest aus, waren die einfach schlecht beraten.
1: So. Ja, das sieht so ein bisschen nach, das sieht schon sieht ein bisschen dilettantisch aus. Ja, die waren halt rein. einfach
0: überfordert. Ich so ein kenne das super von der wie, Piratenpartei, ja.
1: Also es sieht aus, als hätte Kontraste nach eingehender Recherche und Befragung von zehn sogenannten Experten, herausgefunden am Ende, dass da während, unter der Ägide von Saskia Esken gab es mal einen etwas dilettantischen Vorfall. Wow, Wahnsinn. Der Punkt ist der, was ich dann heute
0: wirklich bemerkenswert fand, ist, hatte ich vorhin schon mal versucht, drüber zu reden, ich twittere da also so rum, mache mich auch ein bisschen darüber lustig, hier die, ähm, ich glaube, Nicole, Bü heißt die Nicole Büsker, wie heißt sie denn? Von Deutschlandfunk ähm, muss ich jetzt suchen. Schlecht vorbereitet. Äh, wie heißt die denn? Audiojournalisten. Ja toll. Jetzt heißt sie da in ihrem. Jetzt heißt sie da in ihrem äh, Twitter-Profil Frau Büscher. Wir, wir liefern Och, das nach, wie die heißt. Die ist also Journalistin beim äh, hier Bumsi, beim ähm, Deutschlandfunk und so. Ja, ähm, Die hatte da so ein bisschen äh, Witze drüber gemacht, weil das ja alles komplett lächerlich klang. Ich habe ein bisschen Witze drüber gemacht. Und dann habe ich halt irgendwann getwittert, als ich das halt alles mal so mir durchgelesen habe. ja dass das zum Beispiel hier totaler Quatsch ist. Ne? Saskia Esken schreibt, Gabi W., eine Mail hatten wir gerade ne? und zitiere da die eigene Mail von Kontraste. So, vier Minuten nach diesem Tweet kriege ich einen Anruf von, aus der, der Kontrastredaktion vom Redaktionsleiter äh, Matthias Deiß. Der mir dann also am Telefon offenbart, er würde, ich würde das ja alles nicht richtig verstehen. Ähm, und jetzt muss man dazu sagen, ich gehe ja bei solchen Sachen dann auch hart in die Bütt und lasse mir dann nicht das Butter vom Brot nehmen, insbesondere in einer Zeit, wo ich ja selber nicht mehr Gegenstand der Berichterstattung zumindest solcher Magazine bin und da ja jetzt auch relativ wenig zu befürchten habe, wobei es natürlich geil wäre, wenn Kontrast ein ungefähr ähm, ein ungefähr ähnlich äh, gut recherchierten äh, Beitrag über weiß ich nicht das Finanzgeflecht von Lauer und Wener machen würde oder so ja das äh, hätte ich große Freude daran würde ich auch gerne dran mitwirken auf jeden Fall ruft mich also dieser Matthias Deis an und erklärt mir dann also ich würde das alles falsch verstehen und ob er mich denn mal mit diesem Markus Wellner der da ähm, ne Markus Weller der da Mitautor dieses äh, Beitrages ist, ob er mich mit dem mal verbinden könnte. Und da meine ich so zu ihm, äh, nö, eigentlich nicht, weil ich das, also erstens fand ich es irritierend, von dem angerufen zu werden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, Matthias Deis, der Redaktionsleiter von Kontraste, heute nicht alle Leute auf Twitter angerufen hat, äh, nicht alle Leute angerufen hat, die da irgendwie drüber getwittert haben über diesen Kontraste-Beitrag. Wenn doch, würde ich mir ein bisschen Sorgen über die Verwendung meiner Gebührengelder machen, beziehungsweise Demokratieabgabe, ne, so. Und dann sagte also Matthias Deiß, als ich meinte, nö, also er, er könne da sehr gerne schriftlich mit mir kommunizieren, ne? aber ähm, äh, ich sehe jetzt keine Veranlassung, das mit ihm da mündlich zu machen. Da sagt er dann so zu mir, ja, äh, dann brauchen wir, ja, dann kann ich, wir wollten es ihm ja jetzt erklären, aber dann kann ich doch auflegen, so, ne, also so ungefähr. Wo ich mir dann auch so gedacht habe, ja, okay, ähm, cool, ja, also einerseits teilen die ja ziemlich krass aus und wenn man sie dann aber, sag ich mal, auf einem ähnlichen Niveau am Telefon angeht, ähm, sind sie auf einmal beleidigt. Und dann wurde ich mit diesem Markus Weller verbunden äh, und der hat mir dann allen Ernstes am Telefon erklärt, dass diese Formulierung, die sie jetzt geändert haben, aber die sie quasi verschlimmbessert haben, dass diese Formulierung ja auch bedeuten könne, was Saskia Esten dort in dieser E-Mail geschrieben hat, dass die Frau selber kündigen wollte, <lacht> weil er so meinte, ja, ja, nee, ich würde das alles falsch verstehen und bla bla bla. Ist so, ich benutze nur, ich benutze nur das, ich benutze nur die Dokumente, die sie selber in ihrem Beitrag zeigen und zitieren ja, ich benutze keine anderen Dokumente, ich habe keine anderen Informationen, aber das, was sie hier in ihrem Beitrag machen, ist schon widersprüchlich in sich. Und dann ging es noch darum, dass ich ja gerne mal dann diese ganze, dass ich gerne diese ähm, äh, Stellungnahme des Landesdatenschutzbeauftragten Baden-Württemberg, die hätte ich ja mal gerne im Volltext gelesen, weil das für mich ja jetzt, also erstens haben wir widersprüchliche ähm, Angaben dazu und zweitens, würde mich das mal einfach wirklich im Kontext interessieren, weil das finde ich ja schon befremdlich, wenn der Landesdatenschutzbeauftragte hier zu dem Ergebnis kommt, dass hier in irgendeiner Art und Weise etwas Rechtswidriges passiert ist, der wird auch schon vor der Datenschutzgrundverordnung wahrscheinlich äh, irgendwelche Bußgelder oder sonst was hätte ausstellen können oder... Ähm, Meinetwegen eine Anzeige, wegen äh, hier weiß ich nicht, Ausspähen eines Computernetzwerkes oder sonst irgendwas. Ne? Das hätte man ja alles machen können. Ja. So, also die rufen mich an, sagt mir der Matthias Deiß dann noch zu, ja, ich würde diese, ich würde dieses ähm, ich würde dieses Dokument bekommen, beziehungsweise ja, wir werden das eh gleich veröffentlichen. Ja, so. Und dann meinte ich so äh, zu dem Markus Weller, es ging hitzig her. Und dann meinte ich so zu ihm, ja, sie schicken mir ja nachher noch hier dieses Ding zu von dem ähm, von, von dem Landesdatenschutzbeauftragten. Nö, glaube ich nicht. Ich so, wieso nicht? Ja, weil mir ihre Tonalität nicht gefällt. Ich so, oh ja, das ist Und dann hat der tatsächlich, und das finde ich ganz geil, weil das sind tatsächlich, das sind Leute, die machen sogenannte Reporterüberfälle. Das ist ein stehender Begriff in den Medien. Das ist dieses. Ähm, Du kommst irgendwie aus deiner Wohnung raus, ja, oder und du dann kommst,
1: kriegst du so ein Mikrofon, und dann kriegst
0: du ein Mikrofon in die Fresse gehalten und dann heißt es hier, Herr Lauer schlagen Sie eigentlich noch immer Ihre Frau, ja? So und, ähm, wollte sich nicht äußern, wollte, sie, genau, wollte also sich auf Christoph, Nachfrage nicht Christoph äußern. Christopher Lauer wollte sich auch auf Nachfrage nicht äußern. So und ähm, Hauen sie ab. dieser Weller sagt dann also mir am Telefon, oh nee, ihm würde meine Telefon, ihm würde meine Tonalität nicht gefallen und er würde das Gespräch jetzt Hat er beenden Hatte vielleicht gesagt, deine wollen.
1: Tonalität und alles.
0: Und Dividende und Yachten und so. Und alles. Und alles. Und so. Und auf jeden Fall muss ich ganz ehrlich sagen, vielleicht, wir haben ja vorhin auch drüber geredet, vielleicht ist das ein Generationending, ja. Vielleicht ist das, liegt es das einfach daran, dass ich ein bisschen komisch bin. Aber ich, 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 finde, das, ich finde das befremdlich, wenn ich von einem, von einem Redakteur oder von zwei Redakteuren. Die haben sich ja vorher mit mir auf Twitter unterhalten und als ich sie dann dort in Widersprüche verwickelt habe, haben sie dann quasi das, äh, das Medium gewechselt und wollten das dann mit mir mal direkt auf der Tonspur klären. Naja, schön, aber ich, find das, ich finde das befremdlich da so ja, angerufen zu werden da und dann da auch in einem, also wie gesagt, ich, ich, ich nehme das ja nicht persönlich und die können gerne in einem Ton mit mir reden, wo sie, wo, sie mir das, wo sie mir persönlich erstmal das Gefühl geben, dass sie von mir als Mensch eigentlich gar nicht so viel halten, ähm, kann ich gut mitleben. leben, aber ähm, muss sich halt jeder irgendwie die Frage stellen, ob das so Sachen sind. Ähm,
1: ja, und der allgemeine Punkt, nämlich der Umstand, dass hier eine Stimmung gemacht wird gegen Frau Esken, der ja, ja hinzukommt. Und das mit, mit ohne Substanz. Mit also ohne Substanz. Ist substanzlos von vornherein nicht erst. Dieses Substanzlos, dass sich das dann hinterher nicht bewahrheitet, hier ist der Fall. Es ist von vornherein substanzlos. Die hätten von vornherein, also die hätten gerne einen Artikel darüber. Äh, also Beitrag viel Erfolg, darüber. Frau Esken. Äh, wie immer man zu ihr steht, ihnen steht. Aber viel Erfolg dabei. Das ist auch nicht so schwierig. Low hanging fruit, wie der Christopher sagte. Äh, ja. Da mal ein bisschen dazwischen zu schlagen und äh, pr der, presserechtlich der, dagegen der, vorzugehen. Der der, der, Witz, der Witz ist der. Das habe ich noch vergessen zu
0: erwähnen. <lacht> Über diesen unfassbaren Skandal, ja, dass dort die Gabi W. entlassen wurde, äh, berichtete. Fast entlassen. Am Ende des Tages das Kultusministerium. Ja. Ja.
1: Abgeschoben wurde. Abgeschoben. Grausam, ja. abgeschoben. Wo,
0: wo, ja. wo ich mir aber auch irgendwie die Frage stelle: also nicht nur der Vorstand schien ja gut, äh, schien ja schlecht beraten gewesen zu sein, ja, sondern auch die gutste Gabi W. Also, weil die Gabi weil so, das, muss ja so vor, das muss ja irgendwie so abgelaufen sein, dass sie der Gabi W. irgendwann eröffnet haben. Liebe Gabi, war schön mit dir. Ohne dich ist es aber vielleicht auch ganz gut. Ja. So, und dann müssen sie eher gesagt haben, Gabi, pass auf, wir würden uns gerne von dir trennen. Und dann hätte Gabi einfach sagen müssen, ja, das ist total schön, <lacht> aber ihr seid nicht mein Arbeitgeber. Arbeitgeber ist das Land Baden-Württemberg. Und ich laufe hier über irgendeine Kostenstelle im Kultusministerium. Und wenn ihr der Meinung seid, dass ihr euch von mir trennen müsst, ja, dann müsst ihr halt beim Kultusministerium anrufen. Aber ich bin jetzt nicht die Person, mit der ihr das verhandelt.
1: So, auf jeden Fall. Aber ich, was ist denn da los jetzt? Also auch die Zeit. Ja. Saskia Esken, schwere Vorwürfe gegen SPD-Chefin. Ja, es ist echt krass. Tagesthemen, der ja. äh, Tagesschau, wie schon gesagt. Ja. Äh, mit äh, Kündigungsaffäre schwere Vorwürfe das ist verwickelt, in eine Kündigungsaffäre verwickelt. Das Arbeitsrechtler nennen die Vorgänge rechtswidrig. Also da muss man schon sehr aufpassen, dass, ja. dass da, dass man nichts, dass sich da nichts haften bleibt. Ja, also ich bin ziemlich es, es das haften, also, aber ja, Sagen
0: wir mal so, ich bin, ich, das sollte ich der Transparenz wegen auch sagen, die Saskia Esken und ich, wir folgen uns ja auf Twitter, dem Kurznachrichtendienst und wir kennen uns auch noch von der SPD und sie weiß auch, dass ich den Laden total scheiße finde. Ja? Ähm, gleichzeitig muss ich sagen, geht mir halt das Messer in der Hose auf, wenn hier auf eine Art und Weise tendenziöse Berichterstattung stattfindet. Und auch ich habe ihr geraten, sie solle da doch einfach mal jemanden in die Spur schicken. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Person, die sie dort in die Spur schicken wird, dann da auch ziemlich deutlich und ziemlich krass aufräumen wird, weil äh, das geht auf keine Kuhhaut, was hier gerade stattfindet. Das ist so als, weiß ich nicht. Ähm, also das, wär, das, wär, das ist so, als wärst du, äh, <lacht> als würdest du einen Banküberfall erleben und wärst eine Geisel, ja. <lacht> würde nachher ALD Kontraste einen ähm, äh, Bericht über dich bringen und sagen, äh, Christopher Lauer war in, in Banküberfallaffäre verwickelt, so, ja? Also ähm, die, die Stuttgarter Nachrichten haben ja, die Stuttgarter Nachrichten haben 2012 über diesen ungeheuerlichen Sachverhalt berichtet Kreuz und quer kreuz durch
1: den Lokalteil ja. der Stuttgarter ja, Nachrichten.
0: Ich sagen, die haben ja also richtig wund geschrieben die Finger. Da war dann damals hier Zwischenüberschrift. Vorwurf der Amtsanmaßung. Im Mai wurde eine Mitarbeiterin der Geschäftsstelle gekündigt. Der Vorstand sah das Vertrauensverhältnis gestört. Die Frau soll zum, dem früheren Vorsitzenden elektronische Briefe zugespielt haben elektronische Briefe <lacht> steht aber steht leider nicht auf E-Mail e so inzwischen stellte sich heraus dass der LEB nicht befugt war die Frau zu entlassen der Arbeitgeber sei das Kultusministerium einige Elternvertreter halten das für Amtsanmaßung und einen Rücktrittsgrund für die Vor für den Vorsitzenden Theo Keck betont ich muss mich auf die Mitarbeiter in der Geschäftsstelle verlassen können. Ich würde das wieder tun. Er habe annehmen müssen, dass er als Arbeitgeber gelte. Schließlich habe sich die Betroffene, die künftig im Kultusministerium arbeiten wird, doch auch bei ihm krank gemeldet. Nun sei dieser rechtliche Graubereich geklärt. So, ähm, also, da kann man auch mal irgendwie sehen, wie das sieben Jahre später von ähm, Kontraste halt so vollkommen out of proportion geblasen wird. Das war also von 2012 war da halt so ein, da lief, da war das ein Teil eines Artikels darüber, dass es gerade irgendwie im Landeselternbeirat heiß hergeht. Misstrauen im Landeselternbeirat, Krisenstimmung bei den Elternvertretern. Ja. So, da wird auch Saskia Esken mit keinem Wort erwähnt. Und das ist jetzt das, Klammer zu, was ich vorhin meinte. Ich finde die SPD scheiße. Wir haben hier in diesem Podcast auch oft genug irgendwie erklärt, warum. Da gibt es auch gute Gründe für. Ja? Aber wie gesagt, bei, bei, bei einer solchen Berichterstattung, da muss man sich echt fragen, wenn das von der Bild-Zeitung kommt, ja? geschenkt. Wenn das von der Welt kommt, irgendwas, was bei Springer läuft, geschenkt. ja ähm, Aber aber vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen, auch von diesen sogenannten investigativen Magazinen, erwarte ich einfach, dass sie eine
1: saubere Arbeit machen. Also hier ist in der Fokusunterzeile ja. äh, SPD-Parteichefin soll Mitarbeiter bespitzelt haben. Ne? Also ja. Ja. Ja, Augen auf, äh, bitte Augen auf bei der bei, bei, bei Medienkonsum. Da ist momentan eine, ja, eine ganz klare, krasse Tendenz vorhanden, Frau Esken niederzuschreiben. Und das ja. nicht, weil ihre Inhalte wegen, sondern äh, das aus Gründen, die nicht erklärt sind. Ja. Die sagen ja auch nicht, was sie dagegen haben. Offenbar passt das einer, passt das manchen nicht. Ich, ja, ich, let's ich move bin, ich on. Bin
0: einfach, ja, ja, aber ich, bin, ich weiß auch nicht, also ja, let's move on, aber mich lässt es auch ein bisschen ein bisschen ratlos äh, zurück. Ja. Weil ähm,
1: ja. Lass uns überlegen, ob.
0: Ja, jetzt kommen wir zum nächsten Thema, wo ich auch, müssen wir auch aufpassen.
1: <lacht> Welches nehmen wir? Du
0: musst ja gleich, du musst ja gleich wieder los. Ein ja, Meisterbetrieb. Nee, zu wir, ich finde über Thomas Cook müssen wir reden. Ja,
1: Thomas Cook ist auch eine schöne Sache. Ja. Also auch schön war jetzt ironisch. Jedenfalls äh, Thomas Cook, der Reisekonzern. Ich glaube, das war früher, war das TUI? ne? Äh, Neckermann. Neckermann, whatever. Äh, Thomas Cook, äh, insolvent. Die deutsche Tochterfirma, das deutsche Tochterunternehmen mit einem Überbrückungskredit von, ich glaube, 300 Millionen Euro oder 350 Millionen versehen. ja. Und nun äh, dann ist es wohl so, dass doch es äh, Thomas Cook nicht gelingt, alle Menschen, die dort Reisen gebucht haben, diese Reisen auch zu verschaffen. Ähm, gleichzeitig gelingt es Thomas Cook aber auch nicht, den Leuten, wenn sie denen schon nicht die Reise, die Reisefreude verschaffen, ihnen wenigstens den Reisepreis zurückzuerstatten. Ja. Die Kunden von Thomas Cook drohen, denen droht also der Verlust von Geld, das sie für ihre Reise angezahlt oder bezahlt haben. Es begibt sich aber so, dass auf so Sektoren im Bereich des Verbraucherschutzes, die einer breiten Öffentlichkeit auch etwas sagen, die Europäische Union weil sie auch zum, im Verbraucherschutz sehr weitreichende Befugnisse hat, hat die Europäische Union dort erlassen, schon vor einiger Zeit, die Pauschalreiserichtlinie, ja. um dieses um diese schrecklichen Schicksale, die sich ereignen können, wenn man 1.000 Euro für eine Pauschale... Nicht, dass 1.000 Euro wenig ist, aber... Es ist nicht wenig, das ist für aber die, die Leute, die sparen Euro, sich
0: das teilweise vom Mund
1: ab so, und dann ist das Geld futsch. Das ist schon, Ja, ich will ja auch... Ja. Okay, ich verlor mich gerade ja. Ich Und ich erinnerte mich, dass... Ja, anyway. Also, jedenfalls gibt es die Pauschalreiserichtlinie, die soll Pauschalreisekunden schützen, gerade vor der Insolvent, ja. Insolvenz des Pauschalreiseanbieters des Reiseunternehmens. Ähm, vorgesehen ist, dass dort ist in dieser Pauschalreiserichtlinie, äh, das oder Richtlinie ist das Instrument, das die Groben, die Ziele vorgibt, das Rechtsinstrument, das die Ziele vorgibt, die aber dann Einzelstaatlich noch umgesetzt werden müssen. Und zwar nicht umgesetzt werden müssen, um praktikabel zu sein, aber nicht äh, umgesetzt, muss nicht umgesetzt werden, um wirksam zu sein. Das heißt, die Richtlinie ist nach Ablauf der Umsetzungsfrist unmittelbar anwendbar. Eine Sensation äh, im europäischen Recht, äh, Sensation im Vergleich zu allen anderen internationalen Organisationen. So. Richtlinie, also unmittelbar anwendbar, Richtlinie sieht vor, dass die Haftung äh, der Reiseunternehmer, wenn ich das richtig verstanden habe, auf 350 Millionen Euro äh, eine Haftungssumme von 350 Millionen Euro vorsieht, oder weißt du es besser?
0: Was die EU-Richtlinie... Ja. Nee, also die, äh, äh, nee, 350 Millionen Euro ist der Betrag, der jetzt quasi durch die Thomas-Cook-Pleite in Deutschland noch offen ist.
1: Ich habe nicht richtig aufgepasst. Es ja. ist nicht schlimm. Ja. Äh,
0: die EU-Richtlinie wird ja dann von den Ländern umgesetzt. Ne?
1: Ja, ja, und von den Mitgliedstaaten. Und
0: Deutschland hat dann in der Umsetzung dieser Richtlinie festgeschrieben, auf Druck der Reiseveranstalterlobby dass die Versicherungssumme 110 Millionen Euro ist. Ja. Jetzt ist aber das Problem, oder greife ich das schon vorweg? Na, na. Jetzt ist aber das Problem, dass durch den ähm, der Schadensfall eingetreten bei Thomas Cook und diese 110 Millionen Euro sind weg. Die sind schon dafür draufgegangen, dass die ganzen Thomas Cook Reisenden wieder nach Deutschland gebracht werden mussten.
1: Achso, die mussten sich nur bis zu einer Haftungsgrenze von 110 Millionen Euro versichern. versichern. Das war nach deutschem Recht so. Genau. Ähm, der, tatsächlich Schaden ist aber höher. Das sind und, 350 äh, Millionen Euro. 300 bis 500 Millionen sogar. Ne? Und äh, die Umsetzung, wäre die Richtlinie ordentlich umgesetzt worden, hätte Thomas Cook eine entsprechende Versicherung abgeschlossen und die entsprechende Versicherung würde dafür aufkommen.
0: Ja, Thomas Cook hat ja eine Versicherung abgeschlossen, aber nur über 110 genau. Millionen Euro. Und wäre, der Witz ist, wäre,
1: dass dadurch, dass die Richtlinie unzureichend umgesetzt worden ist in Deutschland, ist die Haftungssumme zu niedrig. Ja. Und dann kommt unmittelbar zur Anwendung die Richtlinie. Dann kann sich der einzelne Pauschalreisekunde darauf berufen, das unmittelbar auf die Richtlinie und sagen, in der Richtlinie steht aber doch, dass ihr hier für einen Schaden von wie viel auch immer aufkommen müsst. Also, liebe Bundesrepublik Deutschland, du hast es verbaselt, äh, könnte der einzelne Kunde sagen, bitte ersetzt jetzt du, Deutschland, mir den Schaden. Nee. Doch. Nö, so wie ich das verstehe, sagt die Bundesrepublik Deutschland. So, das könnte so sein. Aber die Bundesrepublik Deutschland geht voran und sagt. Ach so, ja, sagt könnte, genau, klar. Chikos, die Leute könnten Chikos. die. Genau, die Tickers. Äh, nicht, dass ihr jetzt böse werdet, aber wir verkranken. zahlen euch das. Genau.
0: Jetzt muss, man, jetzt muss man dazu noch sagen, dass ich, dass mich dieser ganze Sachverhalt, jetzt greifen wir hier schon ein bisschen vor, ne? aber dieser ganze Sachverhalt, wir reden ja hier oft in diesem Podcast in letzter Zeit von. Bedarfsprüfungen bzw. Geldern, die gewährt werden ohne irgendeine Form von Bedarfsprüfung. Ne? Und ähm, ich habe mir ja dann gestern die Frage gestellt: gerade in Deutschland kannst du dich ja eigentlich gegen alles versichern lassen. Ja? Und grundsätzlich, also
1: sobald eine Schwerbe Versicherung, ja, es ist. Noch, eine, das eine, ist eine, eine meiner Lieblingsversicherungen. Wieso macht die? Ich glaube, die zahlt Sterbegeld, aber nicht mehr an dich. <lacht> ja, aber das ist doch ist das nicht eine
0: klassische Lebensversicherung.
1: Nee, ich glaube, die deckt so die Beerdigungskosten und so. Ah, okay,
0: Sachen. cool. Also, ähm, äh, was, 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 und dann habe ich mir gedacht, wenn man sich in Deutschland gegen alles versichern kann, wir sprachen ja zum Beispiel auch darüber, ich war in Korea, habe ich so eine Reisekrankenversicherung abgeschlossen, die hat dann auch äh, diese ganzen <lacht> Geschichten da mit der Gürtelrose bezahlt und so, alles tippitoppi, ja. Und dann habe ich mir gefragt, habe ich gefragt, es muss doch eigentlich auch eine Versicherung geben, wo du dich als äh, 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 Kunde von so einem Reiseunternehmen dagegen versichern kannst, dass das Reiseunternehmen pleite geht. Ja? Habe ich mir so gedacht. Und ich habe recherchiert und recherchiert und habe auch meine Followerinnen und Follower gefragt. Und der Witz ist, es gab bis 2012 gab es eine Versicherung, hatte aber nichts mit dem Landeselternbeirat äh, Baden-Württemberg zu tun. Es gab bis 2011, äh, 12...
1: Unter dem eine, Vorsitz von Gabi W.
0: Unter dem Vorsitz von Gabi W. gab es eine Versicherung, wo man sich tatsächlich für 5 Euro im Monat oder so gegen die Pleite einer Fluggesellschaft versichern konnte. Die wurde dann aber abgeschafft ja. äh, von, dem von dem Hersteller, sage ich jetzt schon, von dem Versicherungsunternehmen. Die hat die dann ähm, auslaufen lassen. In dem Moment in dem halt irgendwie ganz viele Flugunternehmen auf einmal pleite gegangen sind und die sich gesagt haben, das ist jetzt vielleicht gar nicht mal so. Ja, gut,
1: Versicherungsmathematik Weil ist ein. Das ist ein weites Feld. Ein auf, jeden ist auf
0: jeden Fall auch ein cooles Feld. Auf jeden Fall.
1: Das ist wie Buchmacher.
0: Ich, ja, auf jeden Fall habe ich dann gesucht und gesucht, bin dabei auf eine ziemlich coole Versicherung gestoßen bei der Allianz. Es gibt da nämlich eine, die, die, der, der Name davon ist anders, da findet man aber sofort bei der Allianz, wenn man nach Reiseversicherungen sucht und dann Sonderversicherungen äh, einklickt. Es gibt eine Partyversicherung. Und zwar, wenn du zum
1: Beispiel... Wenn die Party aus dem Ruder läuft.
0: oder? Nee, nee, nee. nee, nee. Wenn du zum Beispiel jetzt eine... Ähm, du planst eine Hochzeit oder so. Ja. Ne? Und dann... Weiß ich nicht, ne, dann kaufst du, mietest du eine Location an und du bestellst einen DJ und dieses und jenes. Und so eine Hochzeit, die kostet ja mal schnell irgendwie zwischen, weiß ich nicht, 10.000 und 20.000 Euro. Ja, drei hat
1: oder eine so. einen DJ Die bitte? Oder?
0: Ja, ja gut, darum geht's gar nicht, sondern es geht dann tatsächlich darum, wenn du dann zum Beispiel vorher krank wirst. Ja, oder du, ne, du brichst dir ein ja, Bein so eine Ausfahrtversicherung. Und, so ja. und das fand ich ganz geil also da kannst du dir dann tatsächlich so eine, so eine das finde ich gar nicht so schlecht also wenn man mal, weiß ich nicht, so eine goldene Hochzeit plant oder so und dann ist man ja im Alter möglicherweise dann auch nicht mehr so fit also das fand ich ganz interessant, ich schweife aber vom Thema ab ich habe keine Versicherung dafür gefunden und jetzt kommt der Witz weißt du warum es dafür keine Versicherung gibt? weil es ja diese EU-Richtlinie gibt weil es ja dieses Gesetz gibt, das sagt ja, die ähm, äh, Reiseveranstalter müssen sich ja versichern und wenn sich die Reiseveranstalter versichern genau. müssen, sagt natürlich jedes Versicherungsunternehmen ja Moment mal, dann haben wir aber doch schon jetzt hier im Schadensfall jemanden, der bezahlen muss, dann ist das ja vollkommen naiv. Gibt es keinen dann Bedarf. Gibt es ja. jetzt überhaupt gar keinen Bedarf, das irgendwas zu machen. Ja. Der Witz ist dass im Grunde genommen Deutschland das hier an dieser Stelle jetzt sind wir schon ein bisschen in der Bewertung das halt irgendwie doppelt falsch gemacht hat, weil halt man den Kundinnen und Kunden durch die beschissene Umsetzung dieser EU-Richtlinie die Möglichkeit genommen hat, sich auf eine vernünftige Art und Weise gegen sowas zu versichern. Ich bin mir ziemlich sicher, dass eine solche Versicherung für einen Reisenden wahrscheinlich irgendwie 5 Euro pro Reise irgendwie kosten würde oder 10 Euro irgendwie pro Reise. Und dann hast du da irgendwie deine, äh, weiß ich nicht, 4.000 Euro Pauschalreise versichert oder so. Ja, jedenfalls
1: ja? Gegen, gegen dieses Ausfallrisiko. So. Ja, also dieser der, der Unrechtskern sozusagen liegt hier tatsächlich in der unzureichenden, fehlerhaften Umsetzung der Richtlinie. ja Das ist der, das ist der Kern der ganzen Veranstaltung und äh, der Kern dieser Problematik. Im Ergebnis besonders ärgerlich, was du ja auch geschildert hast, dass man äh, sich bei, bei Hilfe, bei Sozialleistungen muss man also 70 Antragsformulare ausfüllen und schwören, dass man kein Auto hat, das mehr als 540 Euro wert ist. Hier regnet es Geld. Das ist im Ergebnis ärgerlich. Und ja, vor allem, ist, Dingen, weil es 240
0: Millionen Euro sind. Ja,
1: hier regnet es viel Geld. Das ist ausgesprochen ärgerlich. Der, der Unwertgehalt äh, des Handelns liegt eben, wie schon gesagt, in dieser fehlenden Umsetzung nicht so sehr, dass man jetzt diesen Leuten das Geld gibt. Ja, das ist halt so. Ja, ja, das ist ja noch ein Schritt, äh, wo man sich natürlich auch mal überlegen könnte, ob es nicht sinnvoll wäre, äh, erst einmal zu schauen, ob, ob man wirklich haftet. Das geht ja sehr schnell, dass man das festgestellt hat. Dass man, dass, dass da die Bundesrepublik zahlen müsste. Ja, also, also ich
0: halte ich das. Es ist schon
1: sehr viel Fürsorge ja. für äh, für, die, für die Kohorte der pauschalreisenden. Ja, also ich muss ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt ja auch es Lebensschicksal. Klar, natürlich, wenn man sich seine seit wenn man seit 20 Jahren auf die äh, Reise spart und dass sie dann endlich antreten möchte und so ist nicht schön. Aber ähm, es gibt auch schwerere Schicksale, als äh, auf der Pauschalreise sitzen that's, zu bleiben, ne? Und beziehungsweise auf den Kosten. Der Punkt ist halt der, was, 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 was
0: mich halt auch einfach wundert ist, ob es, aber gut, da kennst du dich jetzt besser aus bei so Wirtschaftsstrafrecht oder so, aber die Frage, die ich mir jetzt gestellt habe, ist, äh, diese 240 Millionen Euro, die Thomas Cook hier in Deutschland nicht bezahlen kann. Ne? das ist ja jetzt schon ein etwas größerer Ausstand. Ne? Ja. Und äh, ich kenne das jetzt zumindest noch grob so von, was äh, ich mal so aufgeschnappt habe. Aber wenn du jetzt ein Unternehmen hast und im Grunde genommen nicht mehr in der Lage bist, deine Verbindlichkeiten ordentlich zu bedienen, ja. sondern so ein halbes Pyramidenspiel machst, also so ein Ponzi, das heißt, du nimmst quasi den Cashflow, um deine ganze Verbindlichkeiten noch gerade so irgendwie zu bedienen, dass du dann eine Insolvenzverschleppung machst, was strafbar ist. Und bei einem Ausstand von jetzt 350 Millionen Euro 110 werden durch die ich frage mich einfach, wo ist denn das ganze Geld hin? Die müssen da doch irgendwann mitgemacht haben. Also das kann doch nicht, da kann mir doch keiner erzählen. Entschuldigung, jetzt werde ich wieder hier der so, das ist ja der Dumme, ne? Aber da kann mir doch keiner erzählen, dass, das einmal, dass da weiß. irgendjemand bei Thomas Cook auf den Knopf gedrückt hat und da waren auf einmal 350 Millionen Euro weg. Also, Was haben die äh, denn davon
1: gekauft? Es gab ja äh, bekanntlich, wie wir, glaube ich, auch schon mal erwähnt haben, äh, Manfred Krug, äh, der verstorbene, inzwischen verstorbene Schauspieler, der für Telekom-Aktien sehr großflächig Werbung gemacht hat. Ja. Ne? Da viele Leute haben... Manfred Krug geglaubt, dass er tatsächlich gute Aktientipps gibt in der Werbung, haben Telekom-Aktien gekauft und dann ist ja die Dotcom-Blase geplatzt und die Telekom-Aktien sind nicht so richtig nach oben geschossen, sondern massiv eingebrochen, viele Leute mit der Volksaktie ihr Geld verloren und da hatte Manfred Krug dann darauf angesprochen, gesagt, ähm, das Geld ist ja nicht weg, das hat ja nur ein anderer. Wurde sehr stark angefeindet, weil das so ein bisschen zynisch war. Aber das ist auch so ein bisschen deine These, dass du sagst, das Geld ist ja nicht weg, das hat ja nur ein anderer. Ja. Insolvenzverschleppung, klar, bei Zahlungsunfähigkeit und oder Überschuldung hat man, wenn man die feststellt, drei Wochen Zeit, nach deutschem Recht, die Insolvenz anzumelden. Ansonsten gerät man in den Bereich der Insolvenzverschleppung. Und man, hat nicht, man hat höchstens drei Wochen Zeit, man muss unverzüglich dann als Kapitalgesellschaft zum Insolvenzgericht gehen und sagen, hier, ich beantrage Insolvenz, dann wird so ein geregeltes Verfahren oder ein ungeregeltes Verfahren, ganz wie es kommt, eingeleitet und dann das sogenannte Insolvenzverfahren. Ja. Man kann nicht aus dem Umstand, dass am Ende eines Insolvenzverfahrens kriegen die Gläubiger, also diejenigen, denen das Unternehmen Knete schuldet, kriegen so durchschnittlich, glaube ich, um die 3% dessen, was das Unternehmen ihnen schuldet. Das heißt also, wenn du 1.000 Euro von dem Unternehmen eigentlich noch kriegst, kriegst du 30. Also eine ja. bittere Nummer. Man kann nicht aus dem Umstand, dass Gläubiger auch in großem Umfang ausfallen, darauf schließen, dass eine Insolvenz verschleppt worden ist oder gar, dass da ein Ponzi-Scheme, ein Schneeballsystem, Hinterstünde. Das kann man so nicht sagen. Aber äh, komisch ist es schon, ja. Und aber äh, wo das Handeln hier, wir haben ja so also momentan, äh, haben wir ja auch, äh, heute ist ja eingesetzt worden, der Untersuchungsausschuss äh, wegen der Mautaffäre. Und äh, wir haben da schon so äh, einige Jungs, muss man da sagen, ne? also damals Heiko Maas, ja. äh, äh, und der gute Dr. Scheuer jetzt, der, die also da ganz schön Geld verblasen und verbraten und wären sie Geschäftsführer in Unternehmen oder Vorstände ja. von äh, Geschäftsführer von äh, GmbHs oder Vorstände von Aktiengesellschaften und hätten solche Nummern gedreht, dann läge der Vorwurf der Untreue im strafrechtlichen Sinne sehr, sehr nahe. Ja. Wäre also ein eine ihm auferlegte Vermögensbetreuungspflicht äh, verletzt und äh, das vorsätzlich tut oder jedenfalls billigend in Kauf nimmt, dass es so kommt und dadurch einen Schaden verursacht, der macht sich wegen untreu strafbar.
0: Was, was, ich, was ich mich noch frage, das sind äh, oder drei, zwei verschiedene Punkte. Also, erstens, sehr guter Hinweis von dir, dass äh, wenn Heiko Maas oder Andy Scheuer sowas als äh, CEOs eines Unternehmens gemacht haben, ja, dass jetzt hier Kasala wäre. So, Aber
1: die zweite, er erste Frage, die ich gerade habe, ist. Also rausfliegen wäre noch das Kleinste. Ne? Da, da. Ja, was, was hier,
0: äh, ob das überhaupt diese Finanzhilfe gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern ob das überhaupt mit EU-Recht zu vereinen wäre, was die, wieso, das ist doch im Grunde genommen, im Grunde genommen, naja, Moment, du verzerrst, du verzerrst den, oder, ach so, jetzt weiß ich nicht, warum du genickt hast. Naja, ich will es mal gerade ausführen, weil du verzerrst ja im Grunde genommen den Versicherungsmarkt.
1: Ja, aber du, also,
0: äh, weil du, ne, also du signalisierst ja, also das ist ja jetzt mal auf einer politischen Metaebene ist es ja ein fatales Signal gegenüber den, gegen jedem Unternehmen in, in, in Deutschland, weil du sagst, ja, also mit der Versicherungssumme, da müsstest du das schon nicht so ernst nehmen, weil im Zweifelsfall äh, äh, greift ja der Staat ein ist Im Grunde genommen ist das halt ja die Fortsetzung, jetzt, jetzt bin ich hier komplett im Populismus-Modus, aber das ist ja auch nichts nicht viel was anderes, als jetzt bei, bei der Bankenrettung da passiert ist. Ja, ja? jawohl. Also, da war auf einmal das Geld da. Ne? so Und deswegen, also ver, 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 verstehst du, was ich meine? Da wird, doch, da wird doch jetzt komplett der Versicherungsmarkt verzerrt, wenn Deutschland sagt, hier, liebe Pauschalreisenden, wir bezahlen euch hier jetzt eure... 4.000 Euro uh, All-Inclusive Reise nach Thailand oder
1: was? Es ist jedenfalls nicht Europarechtswidrig, weil es ist gerade Europarechtskonform bzw. Europarechtlich geboten, diese Ausgleichszahlung vorzunehmen nach allem, was wir wissen. Denn es ist ja das Europarecht, das den Markt für Insolvenzversicherungen bei Pauschalreisen beseitigt hat. Zweite Frage.
0: Zweite Frage wäre jetzt gewesen, was, kann denn mehr, was hätte das denn mehr gekostet, wenn die da eine Versicherungssumme von weiß ich nicht 350 Millionen oder so? Also was kostet, was kostet das dich als Reiseunternehmen, dich für so einen so so ein Millionenschaden zu versichern? Für 110 Millionen? Da werden die doch nicht mehr als eine Million im Jahr bezahlt haben für die Versicherung
1: oder so, oder? Oh doch, das ist bestimmt teurer, aber ähm, was würdest du schätzen? Zehn. Ist das also die lassen sich... Ja, nein, wenn du, nein, wenn
0: du 10 sagst, dann glaube ich dir das ja. Du hast nur so gelacht, deswegen war ich mir jetzt nicht ja, sicher, ob zehn du das 10
1: ist, ist einfach aus, aus, der, aus der hohlen Hand. Versicherungstarife... Die werden ja, wie du auch weißt, sehr, sehr komplexe Kalkulationen ja, liegen denen zu. will damit nur sagen. Und mit Sicherheit hängt es auch vom Rating dieses Unternehmens ab, was die Ausfallversicherung Ja, Ich will damit kostet. nur
0: sagen, so eine Ausfallversicherung, oder um es mal anders zu formulieren, so eine Ausfallversicherung in Höhe von 350 Millionen Euro oder eine meinetwegen noch höhere Versicherungssumme, ja, die hätte doch jetzt nicht das Unternehmen Thomas Cook in den
1: Ruin geht. Ja, aber das ist auch nicht das, also das ist ja nicht das Problem, dass, also dass Thomas Cook hier einen Fehler gemacht hätte, außer dass sie ihr Unternehmen vor die Wand gefahren haben. Ähm, ich bin der Meinung, Thomas Cook kann man nicht den Vorwurf machen, dass sie keine insolvenzausfallversicherung abgeschlossen haben.
0: Nö, man kann, ja, man kann Heiko Maas hier das, den Vorwurf das würde, machen, dass er das so doof war, also insolvenzausfallversicherung
1: schließt niemand äh, freiwillig ab. Weil das ist äh, ein, ein, ein Sicherungsbedarf, den derjenige, der das Unternehmen selbst nicht hat. Weil nach Insolvenz sind die kaputt, da ist denen das egal. Und zwar auch schlüssigerweise egal. Dafür gibt es das Insolvenzgeld für die Arbeitnehmer, denen wird geholfen. Ja, sinnvoll. Dafür gibt es Insolvenzausfallversicherung in besonders sensiblen Bereichen, nämlich die Pauschalreiseunternehmen, die gehen ja reihenweise den Bach ja. runter. Das ist immer wieder, und die sind eben in der Tat, insofern hast du auch völlig recht, recht die sind in der Tat aufgebaut wie ein Ponzi-Scheme. Die verkaufen nämlich erst die Reisen, nehmen das Geld ein und dann buchen die die. Ja, das ist ja jetzt nicht so, dass die, äh, wenn äh, Christopher Lauer da mit seinen 1000 Euro für die Karibik-Kreuzfahrt aufschlägt, ähm, dass die dann gleich sagen, ah, danke schön für die 1000 Euro, die tragen wir mal ganz schnell äh, da zur Costa Concordia-Reederei, <lacht> damit äh, die ähm, dann da auch sicher sind, sondern die wirtschaften damit und deshalb ist es immer, ähm, je nachdem, können die das natürlich so, können die so Phasenverschiebungen machen, äh, dann... Äh, Müssen die erstmal, haben die erstmal wieder Cash drin und müssen erst später zahlen. Und dann kommen irgendwelche Preiserhöhungen und so ja. weiter und so fort. Ne? Ja. Also, aber was äh, will ich sagen? Ähm, das Unternehmen ist nicht dasjenige, derjenige, diejenige. Das ist klar. Ähm, sondern es ist ganz klar ein Umsetzungsfehler. Und das kommt nicht ganz selten vor. Und das muss man sich auch immer, ich muss immer daran denken, wenn, wie, wie, wie hochnäsig äh, häufig auf Italien geblickt wird. Ja. Ach, hier schon wieder ein neuer Ministerpräsident, das ja. ist der Dritte diese Woche. Und, ähm, ja, da klappt ja gar nichts, aber Schuhe können sie. Ja. Und, ähm, und, und Nudeln. Und Nudeln, Essen, das so Design Leck und ja, so. Also haben die richtig ja. was die weg. Frau, ne? Ne?
0: Also Sophia Loren, also
1: aber, aber klappt ja nichts. Ne? Wird also so arrogant dahin ja. Und hier kriegt man nicht mal eine, eine Richtlinie, auch hier äh, kriegt man nicht mal eine Richtlinie umgesetzt äh, für, für den schlappen Preis von ein paar hundert Millionen Euro. So, ich hatte das auch mal in einem Fall, tatsächlich, es ja. äh, war sogar ein, äh, etwas, äh, ein etwas heikler Fall. Da äh, ging es um einen Verstoß gegen das Iran-Embargo. Und ja. äh, die Ausliefer da war die Lieferung von Von
0: einer Entität, die du vertreten hast.
1: Von einer Entität, die ich von Menschen, die ich dann verteidigt habe. Von einem Menschen, den ich dann verteidigt habe. Die hatten also so. so, so ein bestimmtes Produkt, das man eben, das konnte man in, in, äh, in Maschinen einbauen, das konnte man aber eben auch in Zentrifugen für die Urananreichung einbauen. Der war auch sogar in den Medien. Und das waren Spezialringe ähm, und äh, <lacht> ich weiß nicht, was du denkst. Ich also, weiß auch nicht, was du äh, denkst.
0: Also, die Spezialringe. Diese Ringe und ja. äh, das, ist, das ist so eine
1: Kaskade, ähm, auch das EU-Recht, äh, Embargo-Richtlinie, die muss umgesetzt werden. Die muss aber nicht nur in nationales äh, Gesetzesrecht, Gesetzesrecht, sondern da müssen auch so Verordnungslisten dann geändert werden. Weil Strafrecht kannst du nur jemanden bestrafen, wenn das ausdrücklich bestimmt ist, dass es das strafbar ist. Und wenn da jetzt irgendwelche neuen Gummiringe auf diese Liste kommen, dann muss das... Bundesamt für irgendwas muss hingehen und dafür sorgen, dass dann auch bis zur letzten Verordnung diese ja. Liste äh, ergänzt wird und diese komischen Gummiringe da draufstehen. die komischen Gummiringe standen gar nicht Und die standen drauf. nicht drauf. Weil da wieder irgendjemand standen, Die standen, hat. Halt, standen halt sechs, sieben Wochen nicht drauf und das halt haben die einfach also ja. wussten die nicht. ne? Das äh, wussten die natürlich nicht. Aber äh, ja, also sogar bis hin zu Strafbarkeitslücken. Und umso ärgerlicher also, das ist jetzt auch, das ist jetzt setze ich auch, setz mich auch an den Stammtisch. Umso ärgerlicher, wenn da irgendeiner, ein Klugscheißer, wieder brüllt, man solle doch Gesetze verschärfen. Ja. Man soll gefälligst erstmal die geltenden Gesetze fucking umsetzen, bevor ja. man da ruft, oh, oh, wir haben richtig was getan hier. Ne? Und, vor Und,
0: den, ja. so. Und vor allen Dingen der Witz ist, dass man. Also jetzt kann man ja zu Recht sagen ja, aber wie wollen wir denn wissen, dass die äh, wie wollen wir denn wissen, dass, dass äh, wie viel Geld da gerade die Versicherungssumme ist bei jedem einzelnen Reiseunternehmen? Das ist doch viel zu kompliziert. Ja, da geht man einfach hin. Ich meine im äh, Steuerrecht ist das ja in Deutschland auch so. Was heißt im Steuerrecht? bei der Steuer, wenn du selbstständig bist, ne, und dann guckt sich das äh, Finanzamt an. Was du letztes Jahr an äh, äh, Umsatz gemacht hast, und dann musst du entsprechend, äh, wenn du eine Steuervorauszahlung machst, fürs nächstes Jahr vorauszahlen. Ne? Dann wirst du geschätzt dann kriegst du einen Bescheid und dann. Ja, geschätzt
1: wirst du nicht, aber du kriegst ja, halt nicht. Ja, nicht geschätzt,
0: sondern ja, you know voraus. what I mean, ja? So. Und dann, dann können die doch einfach sagen: Ja, hier, Thomas Cook, dann sagt uns doch mal, was ist denn bei euch immer pro Monat oder im Jahresmittel was ist, denn der, was ist denn der Umsatz? Wie viel, wie viel, was würde das denn im Durchschnitt kosten? wenn ich gar nicht so zu
1: Thomas Cook gehen. Diese Pauschalreiserichtlinie hat einfach Vorgaben gemacht, die ohne weiteres umzusetzen Ja, waren. Ich will, ja aber ich will, damit, ich will damit sagen, es wäre, selbst wenn man
0: jetzt der Meinung wäre, man müsste in Deutschland irgendwie so einen super special way machen. Ja dann hätte man sich ja noch immer ein relativ einfaches und überschaubares Reglement überlegen können, wo man dann auch noch ein paar Leuten, was soll ich mal, einen Job hätte verschaffen können, die dann den ganzen Tag nichts anderes, ja gut, ich meine, es gibt doch auch Leute, die, äh, weiß ich nicht, ja, die sitzen im Finanzamt, die kümmern sich darum, dass der Staat die Kirchensteuer einzieht oder sonst irgendwas, ja. Dann hätte es auch jemanden gegeben, der guckt. Weil war, jetzt, weil war jetzt der Umsatz von Reiseunternehmen XY und dann hättest du jedes Jahr denen quasi jahresgenau einen Bescheid geben können, in diesem Jahr müssen sie sich für so und so viele Millionen Euro versichern. Ja. Punkt. Und das wäre, ja auch, das wäre ja auch fair gewesen, weil dann weiß ich nicht, irgend so ein kleines Busunternehmen oder so aus der Südpfalz, dass irgendwelche... Reisen an die Lahn anbietet.
1: Mit Übernachtung so. muss das dann sein. Mit damit Übernachtung. Die anbietet,
0: dann hätte man gesagt: Ah ja, okay, äh, Herr, weiß ich nicht, Familienbetrieb, es gibt tatsächlich ein lauer -Reisen -Unternehmen, mit dem bin ich aber nicht verwandt. Dann hätte man ja sagen können: ja, so, Herr Lauer, ich sehe, sie, ja, sie hatte im letzten Jahr einen Umsatz von 1,5 Millionen Euro dann versichern sie sich mal schön für 1,5 Millionen Euro oder so. Da kannst du ja minutengenau quasi abrechnen. Ja, es, und je mehr wir drüber reden, desto mehr rege ich mich drüber auf und ja, desto mehr jetzt rege ich mich auch drüber auf, dass, ey, Entschuldigung, ne, es brennt auf der Welt, überall. Ja? Wir, wir haben gerade echt andere Probleme, als um uns um verkackte verkackte Umsetzung von Gesetzen zu kümmern, die uns alle dann 240 fucking Millionen Euro jetzt nur an dieser einen Baustelle kosten. Von den 240 Millionen Euro könntest du ganz schön viele Solarzellen bauen, Häuser dämmen, Windräder hinstellen. Windräder geht natürlich auch nicht, weil 1000 Meter Regel, wir haben in diesem Podcast darüber geredet. Ja. Und, Und das regt fünf mich Häuser sind ein Dorf. Und das regt mich auf. Ja, Und wenn es dann recht. um so ein Thema geht, wie hier Grundrente oder so, dann heißt es auch, oh nee, da brauchen wir eine Bedarfsprüfung. Ey, wie viele tausend Jahre könntest du denn von den 240 Millionen Euro jetzt hier Grundrente bezahlen? Ganz schön
1: lange. Lange. Ich glaube auch, das Ergebnis ist lang. Einer Person 2400 die, die richtige Antwort Jahre. Ist lange.
0: Einer Person 2400 Jahre. Ich bin auf jeden Fall ziemlich angepisst, wie ihr merkt. Und außerdem musst du, lieber Ulrich, du musst gleich los. Ne? Ja,
1: ich, deshalb sage ich jetzt noch kurz, was das Wort und das Unwort des Jahres... Ach, das ist schön. Ja, damit du auch ein bisschen... Nicht bei uns. Äh, nein, nicht, nein, aber ich, 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 So, das Wort und Unwort des Jahres in der Republik Österreich. Ja. Damit äh, es ein... Ein versöhnlicher Ausklang wird. Das Unwort, Psoffengeschicht. Psoffengeschicht. Das Wort des Jahres, Ibiza. Ibiza. A Humor haben es schon, die Österreicher. Und ja, der Strache und der Yoshi. Und ähm, die haben also doch die Österreicher. Ähm, die Österreicher ganz, ganz tief beeindruckt. Man kann auch sehen, was in vergangenen Jahren Unwörter waren. Das waren dann auch so, den möchte ich gar nicht nennen. Das waren, das waren typischerweise so etwas etwas ausländerfeindliche. Ja. Ähm, und dem besoffen dem Geschicht wird einfach vorgeworfen, diesem Ausdruck eine typisch österreichische Verharmlosung zu sein, so die Jury. Ja. Tatsächlich geht es im Strafrevidio nämlich um Parteispenden und potenziell gesetzeswidrige Deals. Ja, sauber.
0: Absoffen
1: Geschichte. -Geschicht, ne? Das wäre so das, was äh, für, das ist eigentlich eine der, der beeindruckendsten Ereignisse des vergangenen Jahres, wenn wir jetzt schon beim Jahresrückblick wären, sind wir aber ja nicht. Wir sind
0: nicht beim Jahresrückblick, aber wir haben äh, im Vorfeld diese Aufzeichnung geklärt, dass wir was wahrscheinlich noch mindestens einmal hinkriegen in diesem Jahr zu Podcast.
1: Ja, was gab es noch? Auch das noch kurz erwähnt. Ein kleiner fortschritt ja. äh, Die Welt ist in Deutschland ein ganzes Stück sicherer geworden. wieder ja? dem sie lange Zeit unsicher war, das ist jetzt eigentlich, allerdings kein schönes Thema. Sie war lange Zeit unsicher, weil in vielen Gewerken Ach so, in den letzten 15 Jahren konnten Menschen, die nicht den Meistertitel erworben hatten, durften sich mit einem Unternehmen selbstständig machen. Ja. Also zum Beispiel solche Leute, die schon 30 Jahre Fliesen legen, durften sie sich selbstständig machen, ohne Meistertitel, also Riesengefahr. Vor 15 Jahren war der sogenannte Meisterzwang in 53 Berufen aufgehoben worden und gilt auch seitdem noch für 41 Berufe, für 41 Gewerke. Nun aber hat also ganz Offensichtlich, es kann nicht anders sein. Die Handwerkerlobby hat zugeschlagen. Ja. Und ähm, es gibt wieder mehr Meisterpflicht. Also, das heißt, die Vorschrift, dass man nur dann, wenn man diesen berühmten Meister gemacht hat, etwas, was es ausschließlich in Deutschland gibt, äh, dass man dann einen Laden zum Beispiel als Orgelbauer eröffnen darf. Ähm, Wiedereinführung der Meisterpflicht in Zweigen wie zum Beispiel der gerade schon angesprochene Orgel- und Harmoniumbau. Die Böttcher... Ja, wir, wir, sprachen wir sprachen darüber. Sprachen drüber, die, ne? die stellen so 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 äh, Bottiche. Bottiche her. Ja. Und der Bundestag beschloss äh, gestern, also Donnerstag, je nachdem, wo man das hört, Donnerstag, der 12. Dezember, dass die Meisterpflicht in zwölf Gewerken wieder eingeführt wird für Fliesen, Platten und Mosaikleger, Betonstein- und Terrazzo-Hersteller, Estrichtleger, und ähnliches eben Holzspielzeugmacher, Böttcher, Glasveredler, Schilder- und Richt Lichtreklamehersteller und eben die Orgel- und Harmoniumbauer. Ja. Das Ganze wird begrüßt vom Handwerksverband überraschenderweise, äh, aber eben auch vom Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier und äh, die Wiedereinführung wird begründet mit dem Schutz von Leben und Gesundheit bei gefahrgeneigten Handwerken. Wahrscheinlich dachte man da als allererstes an die Orgelbauer. Ja, und auch der Wissenstransfer zur nächsten Generation soll auf diese Weise sichergestellt werden. Und <lacht> ja, also es lässt einen sprachlos, weil das ist ja auch eine eine massiv diskriminierende Maßnahme. Inwiefern? Weil derjenige, der nicht diesen Meistertitel erworben hat, der kann noch so ein toller Fliesenleger, Orgelbauer oder Böttcher sein. Ja. Er darf nicht selber einen Laden eröffnen in Deutschland. Ja. Und, äh, Und wieso, ist das, wieso ist das denn mit EU-Recht äh, vereinbar? Weil ähm, das wenn es das nicht in anderen EU-Ländern gibt? Ja, gut, die dürfen natürlich und das ist ein, eins der Phänomene natürlich. Ähm, du darfst die Leistung anbieten, äh, darfst du europaweit. Also Es kann ohne weiteres hier, hier in Berlin auch äh, gang und gäbe, der, der äh, Fliesenleger aus der Republik Polen kann und darf hier ohne weiteres seine Leistung anbieten.
0: Das heißt, du bist nicht Am nur besten. Machst du, Wolf Wenn du
1: nicht Beister bist, gehst du hier einfach kurz äh, hinter die Grenze bei Frankfurt-Oder und machst da deinen Laden auf.
0: Also Moment,
1: habe ich das jetzt richtig verstanden? Das im Grunde
0: genommen einfach die deutschen Gesellinnen und Gesellen in diesen Gewerken, wo es jetzt die Wiedereinführung der Meisterpflicht gibt, die sind jetzt einfach die Dummen.
1: Ja, die müssen jetzt sich einen Meister suchen, bei dem sie sich anstellen lassen können. Hm? Gibt es also, aber wahrscheinlich gar nicht die Kapazitäten. So Und das ist, wer aktuell ähm, ein Haus baut oder... Zum Beispiel Kanzleiräume renovieren lässt, der weiß, wie schwierig das ist. Gutes Personal zu bekommen. Ja, gutes Personal wird immer schwierig, gutes Personal zu bekommen. Man wartet Wochen und Monate lang auf. Handwerker, bis die einen Termin frei haben. Das ist totaler okay.
0: Wahnsinn. Das ist, selbst wenn man jetzt zu okay, so, so einem Unternehmen wie äh, hier weiß ich nicht Möbelhöfner geht oder so und Völlig sich überlasst. dann da irgendwie eine Schrankwand liefern lassen möchte, das kannst du komplett vergessen. Dann sagen, die, ne? dann
1: sagen die dir, äh, nee, nee. Ja und wer jetzt Böttcher in Syrien war und äh, nach Deutschland flüchten musste, ja. Ähm, auch wenn er das 30 Jahre gemacht hat, hier laden kannst du nicht aufmachen. Du bist ja kein Meister. Ne? Also es, ist,
0: es ist vollkommen, es ist vollkommen. Äh ich, also ich, warum, sehe
1: es, ich verstehe das nicht. Ich weiß auch nicht, ich warum für, muss das ist doch eine künstliche weiß, Verknappung. Dass ich auch nicht weiß, wie das EU-rechtlich vereinbar sein soll mit der Niederlassungsfreiheit. Dass du darfst natürlich. Aber das liegt daran, dass dieser Sicherheitsaspekt ähm, der rechtfertigt einiges. Ne? Also wenn du dich auf auf die Volksgesundheit oder die Sicherheit der Verbraucherinnen und Verbraucher berufst, dann kannst du hier ziemlich, kannst du ziemlich restriktive Maßnahmen ergreifen. Also es kommt auch so aus dem Nichts, da wird einer Berufsgruppe, tut die Große Koalition, die sogenannte Große Koalition, tut einer Berufsgruppe mal wieder etwas Gutes. Also nämlich den einer bestimmten äh, einer bestimmten Gruppe von Handwerkern das ist privilegiert die natürlich ne? klar das das schränkt den Wettbewerb enorm ein ja und ähm, also es ist ja durchaus schön dass äh, dass nicht, das, es das nicht, das so für Elektriker zum Beispiel, dass schon eine gewisse Mindestmaß an Qualitätsanforderung gibt, hat ja. man ja ganz gerne, wenn man so seinen, seinen das Herd man, anmacht. Dass man nicht stirbt. Nicht stirbt. Ja. So. Ja. Und auch die Schilder- und Lichtreklamehersteller ist wahrscheinlich auch ganz gut, dass sie da nicht so einen riesen eine riesen Installation auf die Straße ballern, die demnächst gleich auf die Birne knallt. So, alles gut, alles gut, alles gut. Ähm, aber ich finde es ausgesprochen ärgerlich, äh, da zu versuchen, die Zeit auch zurückzudrehen. Das ist... Das ist das ist ein Geschenk. Äh, ein, ein Geschenk für eine bestimmte äh, Lobbygruppe. Die kriegt das jetzt, um sich da ein bisschen dran zu wärmen und dann sind die auch wieder still. Und, äh, ja, ich verstehe, und das. Gut ich verstehe ist. das halt noch nicht. Ich der kann ehrlich ist das dumme. Wir leiden darunter, ja. dass es hier zu einem Rückschritt kommt. Ja, ähm, und ich kann mir... Ich kann statt Rückschritt statt Fortschritt. Es ja, regt einen ja schon nee, unruhig, ausreichend aber auf. Lass mich ganz kurz noch aufbringen: ja. Es regt einen ja schon ausreichend auf, wenn es an Fortschritt mangelt. Wie schlimm fühlt es sich dann bei Rückschritten an? Und äh, ich kann auch sagen, dass die AfD, die sogenannte in diesem Zusammenhang nach mir vorliegenden Informationen eine vollständige Rückkehr zur Meisterpflicht in allen Gewerken gefordert hatte.
0: Ja gut, aber die fordern ja auch viel, wenn der Tag lang ist. Was mich einfach, also die Frage, die ich mir noch
1: stelle ist...
0: 2004 in guck 53 an. Berufen
1: abgeschafft. Ja, ich kann mich nicht erinnern, dass jetzt irgendwelche Leute seit 2004 irgendwie tödliche Unfälle wäre. mit ihrem Bottich hatten naja, also, wo, oder ihnen die Orgel wo, um die Ohren geflogen ist. Na, ist was, was man da sehr, jetzt sehr, schon, sehr naja, erinnert.
0: was man dazu, was man da schon kritisch zu anmerken muss, ist, dass die Abschaffung der Meisterpflicht im Friseurhandwerk tatsächlich dazu geführt hat, dass äh, diese Billo-Friseurläden ähm, aufgepoppt sind, wo die Leute...
1: Schere im Kopf hat dann, äh, wie bitte, Wo man dann die Schere plötzlich im Ohr hat.
0: Nee, denn. aber wo die Leute, die dort arbeiteten, tatsächlich sag ich mal, unter sehr prekären ähm, Bedingungen arbeiten und es also oft auch so in die Richtung Scheinselbstständigkeit geht, dass die dann da gar nicht selber angestellt sind, sondern den Platz, an dem sie arbeiten, mieten ja. sie dann von dem Unternehmen und so. Also da muss, aber da gebe ich dir jetzt vollkommen recht, hast du jetzt nicht gesagt, ich habe ich gebe es vorweggenommen, so. aufgrund deiner Körperbewegung und so. Das sind natürlich jetzt nicht unbedingt Verfehlungen, also das sind natürlich die Verfehlungen dieser, dieser, dieser Unternehmen, die sowas machen, die schmoren dafür alle in einem besonderen in einer ja, die Meisterpflicht Hölle. ist auch nicht
1: das Instrument dafür. Die Meisterpflicht dagegen. ist
0: nicht das Instrument dafür, da gebe ich ja vollkommen recht. Ähm, sondern da an dieser Stelle hätte dann einfach der Gesetzgeber äh, bzw. die Exekutive durch, weiß ich nicht, mehr Kontrollen, hast du nicht gesehen, diesem, äh, diesem Unfug Einhalt gebieten müssen. Ich verstehe nicht, Ulrich, wenn ja. ich jetzt mal angenommen. Ich ich bin Böttcher geselle ne? und ich stelle jetzt also sehr erfolgreich in einem kleinen dorf im harz bottiche her die ich europaweit verkaufe über meinen Internetshop. shop ne? ja. und jetzt sagt die bundesregierung nee du Böttcher geselle brauchst ein meister um das weiterhin machen zu dürfen wie ist das rechtlich möglich, weil das ja einem, wie ich finde, aber spricht jetzt natürlich der Laie aus mir, das kommt ja einem Berufsverbot gleich. Die wird ja verboten, deine Tätigkeit, die vorher vollkommen legal war,
1: jetzt unter den Bedingungen, unter denen du sie vorher ausgeübt hast. Ja, wahrscheinlich gibt es da Bestandsschutz. Also, ich glaube, das ist rückwirkend wenn du jetzt, aber interessante Frage, was passiert jetzt, wenn ich zwischen 2004 und heute als Nichtmeister meinen Böttcherladen aufgemacht habe und jetzt wird die Meisterpflicht da wieder eingeführt, ja. muss ich ihn zumachen. Das glaube ich nicht, dass diese, aber da müssten wir natürlich ein bisschen besser, noch etwas, noch tiefer recherchieren. Ich glaube nicht, dass es das rückwirkend jetzt wieder eingeführt wird. Ja. Das heißt also, wenn du deinen Böttcherladen jetzt schon hättest, ja. dann könntest du ihn auch weiter betreiben. Wenn du aber beabsichtigst, ihn nach Inkrafttreten der Neuregelung der Meisterpflicht, des Meisterzwanges zu eröffnen, dein Produktionsbetrieb, dann müsstest du vielleicht erst den Meistertitel machen. Was mir auch wirklich sehr gut, oder nee, nicht sehr gut, was auch ähm, mal wieder ein Beispiel ist für die völlige Willkür, mit der der Freiheitsbegriff im Munde geführt wird. Ja. Für die völlige Willkür, mit der man manchen Leuten vorwirft, eine Verbotskultur herbeizureden. Ja. Aber wenn es um den guten alten deutschen Meister geht, äh, dann ist plötzlich keine Regelung zu scharf, kein Schwert zu scharf. Dann äh, ist halt um, für die Sicherheit. Dann ist plötzlich wieder gut. Ne? Also die Freiheit kann man ja ruhig mal einschränken. Dann ne? ist Sicherheit. Also da sagt ja keiner hier, was seid ihr eigentlich für Verbotsregelungshainis, äh, dass ihr jetzt hier meint, der Orgelbauer muss irgendwie da es, das ist auch, ja, ich mag mir gar nicht, das ist diese Meisterausbildung ist wahrscheinlich echt ganz gut. Die ist, glaube ich, sogar wirklich sehr gut. Aber ähm, ja, es ist halt auch eine Subvention oder eine, eine künstliche, eine, eine Förderung derjenigen, die das machen, sich das aus welchen Gründen auch immer leisten können oder leisten wollen, die werden natürlich massiv äh, dadurch gefördert, dass, dass das ist eine enorme Aufwertung des Meistertitels, ne? wenn du da. Ja, aber es ist gleichzeitig
0: auch, und das verstehe ich nicht, zu, hier, hier findet jetzt eine Verknappung von, eine künstliche Verknappung von Arbeitskraft statt, äh, ja, eben. Die, man, die man ja vielleicht in Zeiten noch verstehen könnte, wo man sagt, ja, gibt gerade eh keine Aufträge und so, haben wir alle Zeit, eine Meisterprüfung noch abzulegen oder sowas, ja. Aber, ähm, ich, ich
1: verstehe ich versteh das nicht. Ich verstehe es auch nicht. Ja. Ja, äh, verstehe äh, es auch nicht. ist ein, ein Geschenk. Es ist einfach, es ist ja. die äh, Umsatzsteuer, Mehrwertsteuerreduktion für Hotelbetriebe hat auch keiner verstanden.
0: Ja.
1: ja also hat ist schon verstanden, klar, was damit gewollt war, Das ja. Ja, und hier sollen halt die Meister, sollen CDU und SPD wählen. Deshalb machen die das.
0: Bleibst ratlos zurück. Ne? Ja,
1: bleibst ratlos so, zurück. So, ähm, du musst los. zurück, ja.
0: Du musst los. Äh, das war eine, wie ich finde, sehr schöne Folge von Lauer und wener Deutschlands bestem Handwerkspodcast. Ähm, Wenn es euch gefallen hat, ich habe es am Anfang des Podcasts schon mal erwähnt, äh, dann äh, unterstützt diesen Podcast finanziell. Ihr weißt ihr wisst, es kommt die Weihnachtszeit. Wir waren dieses Jahr sehr artig und äh, wir freuen uns über Geschenke. Und ähm, kleiner Hinweis noch in eigener Sache heißt oh, das ja. Äh, ich habe dem Wirtschaftsmagazin Agora42 ein Interview gegeben, das in der jetzigen Dezemberausgabe abgedruckt wird. Wer das lesen kann, kann sich dieses wer das lesen, kann. Wer das lesen kann und wer das lesen möchte, der kann sich dieses Magazin bestellen. Oder bei sich im gut sortierten Kiosk kaufen. Und ansonsten ist es so, dass wir nächste Woche wahrscheinlich noch mal podcasten werden, ne?
1: Wir werden alles dran setzen.
0: Wer ist eigentlich, bist du, bist du über Weihnachten bist du in Berlin?
1: Über Weihnachten oder bist du im Ausland? Bin ich in Westdeutschland ah. und anschließend in Israel.
0: Ja, sehr ja schön, gut für dich. Also dann, wir müssen mal gucken, also mindestens eine Folge kriegen wir noch, noch, ist doch schön, wenn man da, weiß ich nicht, in ferne Länder reisen kann. Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass 1000 Euro schon auch viel Geld sein kann. Das kann sich eben nicht jeder leisten. So eine, so eine Reise zu machen und du wirst ja mit Sicherheit auch wahrscheinlich keine Pauschalreise machen. Ne? Es ist keine Pauschalreise. Siehst du, uns Hoshis mit Disposable Income betrifft es nämlich gar nicht. Wir sind nämlich so cool und sagen, ja gut, dann kaufen wir uns da eine SIM-Karte, dann kaufen wir uns da ein Hotel, dann kaufen wir uns da einen Flug und so und dann macht man das alles auf eigene Faust und kann das eh nicht so ganz verstehen, was die da in ihren komischen, ähm, weiß ich nicht, ähm, Gibt's so diesen Film in Harper Kerkeling? Wie heißt das nochmal mit diesem Samba in Mettmann? Nee, wo die <lacht> so,
1: äh Club Las Piranhas. Samba so, in
0: Büttlingen. Nee, Club Las <lacht> Piranhas. Ähm, kenn ich leider nicht. Oder <lacht> Gott sei Dank muss Das ich ist ein sagen. Klassiker, da bauen sie an einem Abend zum Beispiel eine Akropolis aus Klopapierrollen, das ist sehr schön. <lacht> ähm, also Club, Club Las, Piranhas, Las Piranhas, das ist wirklich ein ganz, ganz geiler Film. Also, äh, also good for you. Wir werden also noch eine Folge mindestens Lauer und Wehner äh, äh, machen dieses Jahr. Das wird unser berühmt-berüchtigter Jahresrückblick ähm, sein, berühmt, berüchtigt ist gut, das wäre unser erster Eine, lange, in Tradition eine lange Tradition zum wird zum zweiten Mal praktiziert. praktiziert. Ähm, und dann müssen wir uns mal überlegen, ob wir das dieses Jahr ein bisschen geordneter hinkriegen, wie ich uns kenne, nicht. Wenn, wenn ihr Vorstellungen davon habt, über was wir reden sollten, im Jahresrückblick, lasst es mich wissen. Ich freue mich über Feedback. Und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche. Und falls ich es schaffe, es noch entsprechend hochzuladen, einen schönen zweiten Advent. Macht es gut. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Auf Wiederhören. Auf Wiedersehen.